0: Ouais, je veux juste être sûr que... Tu sais, que c'est cool entre nous. J'aime bien bosser avec toi.
1: Moi aussi, mais... Moi aussi. Papa, à quoi tu joues Bonjour, je suis Jean. Bonjour, moi c'est Jérôme. Salut, moi c'est Arne. Nous sommes en mars. En mars 2023, un bien funeste mois euh, si vous suivez l'actualité. Mais nous sommes toujours là. et Vous écoutez Papa, à quoi tu joues Et bienvenue dans Papa à quoi tu joues, le podcast pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvre une petite porte sur la culture vidéoludique. Nous sommes au numéro 101, euh, voilà le, le premier d'une toute nouvelle génération. Et euh, je suis avec euh, Jérôme et Arnaud. Bonjour messieurs, comment allez-vous euh, aujourd'hui, ce mois-ci?
2: Bah, ça va très bien, Jean. Euh, le, le soleil tente à, à repointer le bout de son ah nom ouais. On approche ah, c'est, du c'est printemps, bien. et ça, ça va faire du bien un petit peu de soleil et un peu moins d'eau. Je ne sais pas quel temps il fait au Canada, s'il était toujours sous la neige, euh, Arnaud, de ton côté
0: mais J'allais dire, euh, je regardais à l'instant, euh, donc moi, euh, désolé pour la voix un peu pâteuse, ça fait à peu près euh, 15 <rire> vous minutes vous que je suis doux. C'est ça, non mais là, il y, 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 y a du stock, c'est le réveil qui m'a réveillé pour le dire. Et sinon, euh, côté botéo, eh ben c'est pas génial parce qu'on euh, a eu deux bordées de neige il n'y a pas long et puis je revois par la fenêtre qui reneige encore. Donc, D'accord. On, a eu, euh, on en est pas mal en une semaine là, pas mal 60 cm, je pense.
1: Eh bien, ah, ok. Il oui. euh, y propre. en a qui peuvent encore s'amuser à sculpter la neige. Euh... Alors, euh, aujourd'hui, faisons un petit point sur euh, ce qui s'est passé le mois dernier. Eh bien, euh, j'ai été très occupé, euh, comme à mon habitude, un petit peu plus même, euh, malgré les vacances. Euh, J'ai profité des vacances pour euh, me reposer et ne pas faire autre chose, euh, ce qui a à peu près fonctionné. Euh, Mais du coup, j'ai pris pas mal de... (rire) J'ai pris pas mal de retard et euh, les choses ne vont pas s'arranger puisque la période qui arrive là s'annonce très compliquée professionnellement pour moi euh, avec une surcharge de travail assez conséquente surcharge que je ne pouvais pas euh, anticiper donc, euh, euh, donc voilà ce qui explique peut-être euh, aujourd'hui le, euh, le sommaire un petit peu, euh, un petit peu léger donc euh, ça risque d'être je prends les pincettes maintenant, ça risque d'être une émission un peu plus courte que les autres mais euh, néanmoins avec du contenu je, de, toujours de qualité puisque à travers euh, nos différentes actus nous porterons un regard à travers le monde entier et je ne parle pas de mes dents euh, ensuite, nous irons du côté des jeux du mois pour parler de deux jeux, Cyberpunk 2077 et Biomutant, ou euh, Biomutant euh, en, en bon franglais, euh, pour euh, ensuite aller vers des recommandations culturelles. Puisque je ne parle pas de VR dans les actus, je vais en parler dans « Et quoi d'autre ?». Donc je vais parler de VR et on va parler de séries. Voilà. Euh, est-ce que le programme vous convient, messieurs Bah, Ça a l'air pas trop mal,
2: ça va être un petit peu comme d'habitude, comme tu dis, qualitatif, même si c'est peut-être moindre, mais qualitatif, (rire) quoi qu'il arrive.
1: Eh bien, vérifions ça tout de suite et commençons avec les actus. Euh, On commence donc ces actus avec avec, euh, l'actualité du moment, c'est-à-dire l'actualité pas drôle, celle du conflit entre la Russie et l'Ukraine, euh, et on va l'aborder du côté jeux vidéo, euh, parce que bah, c'est un peu la thématique de l'émission, et donc on va euh, donc voir un petit peu comment euh, est-ce que et, et bien, les studios euh, réagissent à ça, puisque nous vivons maintenant dans un monde où le jeu vidéo en f- euh, pèse euh, économiquement sur, euh, sur l'économie d'un pays, euh, et donc... Euh, on a des studios alors, qui sont plus ou moins proches, mais pour les studios euh, donc, déjà euh, euh, qui sont ukrainiens, eh euh, ça ne sent pas très bon. Euh, évidemment, il euh, y a des jeux qui risquent d'être, d'être repoussés chez euh, GSC Game World, donc, qui est basé à Kiev, et euh, qui, donc, qui est le studio qui euh, s'occupe des, euh, des stalkers, euh, si vous connaissez le, le jeu vidéo stalker. Euh, Jeux vidéo qui se passe euh, qui se passe euh, dans euh, un environnement euh, euh, soviétique. Je crois que euh, euh, il est question de Tchernobyl à un moment. Ou alors non, c'est le prochain. C'est oui, c'est, c'est pour le prochain qu'il est question de Tchernobyl. Euh, bref, euh, donc évidemment les, les plans du studio sont, sont repoussés, mais euh, d'autres studios appellent, euh, enfin font des dons de leur côté. Euh, les Polonais euh, qui sont des voisins de l'Ukraine. Et donc les Polonais on pense à CD Project Red mais pas seulement, donc CD Project Red qui a fait un don de 216 000 euros à la Croix-Rouge locale je crois et puis il y a 11 Beats Studio, non attends, euh, qui... attends. si c'est eux qui sont aussi voisins euh, qui sont en Pologne je sais plus. Euh, enfin, enfin bit Studio, qui est un studio qui, euh, on en a parlé, hein, c'est eux qui ont fait This War of Mine*, donc qui ont la guerre euh, dans leur euh, dans leur viseur et qui euh, évidemment appelle euh, les les gens, les, les et, enfin tout le monde à, à faire euh, quelque chose et euh, à manifester leur euh, mécontentement, à dire euh, À Poutine de de ne pas euh, envahir euh, l'Ukraine et euh, à lancer le hashtag fuck the war. Euh, Donc voilà. Euh, Et puis, euh, enfin voilà, c'est en gros, euh, en en fait, je voulais voulais relever un petit peu toutes ces initiatives parce que euh, si on on était dans les années 90, par exemple, eh bien, on n'aurait jamais eu. de revendications de la part des studios de jeux vidéo, de telles revendications, de tel euh, poids euh, au niveau des aides, euh, de, de l'argent qu'on peut envoyer, du, du soutien financier qu'on peut, euh, qu'on peut envoyer euh, euh, en Ukraine. Et c'est, euh, c'est plutôt, euh, plutôt positif de voir qu'aujourd'hui, une industrie qui pèse autant que ça euh, peut prendre aussi à des, des décisions humanitaires aussi fortes. Et euh, ma foi, c'est plutôt très bien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter là-dessus euh, des, des petites précisions à faire, des choses que j'aurais oublié de, de, de soulever
0: Vas-y Arnaud, je te laisse la parole. Puis je finirai éventuellement sur deux, trois petits trucs que j'ai envie de le, relever. <rire> Ça marche. Euh, bah, en fait, euh, je relisais la, la, l'article là en même temps que tu parlais, parce que je l'ai, je l'ai lu il euh, y, y a deux jours. Euh, bah en fait, oui, c'est à peu près le même ressenti que j'avais pour toi. Donc, euh, je, je passe outre le fait que euh, c'est quand même un drame humanitaire qui est en train de se passer.
1: Mm-hmm.
0: Euh, et euh, du coup, c'est euh, finalement, je ne veux pas dire plus léger, mais intéressant de voir que euh, le, le monde du jeu vidéo, qui euh, jusqu'à maintenant ne, n'était pas suffisamment vivant ou n'avait pas forcément de, 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 de poids au niveau d'action, Possible, de, de voir que bien euh, ils se mobilisent aussi, euh, notamment au niveau de la Pologne qui en effet euh, verse 216 000 euros euh, à la Croix-Rouge et puis euh, donc euh, le, le, aussi les, euh, les, euh, les, les studios ukrainiens qui finalement se mobilisent et puis qui euh, essayent euh, via leur voix de, de toucher d'autres personnes et, et de, euh, comment dire, de, de faire appel à la sensibilité de chacun.
1: Ok, Jérôme, et, de, et donc du coup, ah ouais, qu'est-ce que tu voulais apporter ouais. en plus
2: Non, non, bah effectivement, je voulais rebondir sur ce que tu disais avec le fait que, bah effectivement, aujourd'hui, euh, avec, avec l'Internet, la mondialisation et, et tout ça, effectivement, c'est, euh, c'est effecti- on en entend parler et effectivement, on voit ces, ces, ces vagues et ces allants de solidarité qui sont très touchants et qui sont, euh, euh, comment dire, plus que fondés. C'est, c'est génial de voir qu'avec. Qu'on, qu'on diabolise tellement d'habitude le côté mondial qu'aujourd'hui, bon, on se rend compte qu'il y a malgré tout des fois des bons côtés. Et alors, c'est triste que ce soit dans ces périodes-là que ça arrive, mais euh, et, et effectivement, le, 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 la, la solidarité, alors, c'est juste le côté, moi, GameLoft euh, français qui, m, qui me chagrine dans l'article, après, il faut prendre oui. pour ce que c'est, mais ouais, ouais. on voit plein de studios en fait, qui, euh, qui, qui disent, voilà, on ne on pas forcément des, des énormes moyens, toi, euh, alors, des, des trucs comme 11 euh, Bit Studio, comme tu disais, ou ou GS, euh, GSC bon c'est pas des gros gros studios mais malgré tout je pense qu'ils sont confortables comme c'est des Project Red euh, donc eux ils font des donations les autres disent bah nous on va filer je sais pas une semaine des bénéfices pour la croix rouge ukrainienne ou des machins ouais, c'est Après, ça. Euh, de ça faire c'est... un petit geste
1: ouais. ça c'est chez... c'est chez 11bit studio
2: bah il y en a plusieurs qui font ça même quand tu descends un petit peu t'as je sais plus enfin bref peu importe euh, Toi, les initiatives semblables euh, euh, Sleepways, a priori, donc à euh, la Croix-Rouge polonaise, euh, Amanita Design qui va avec la ZO- des OGN tchèques, euh, State of Play, lui qui va filer carrément des bénéfices à la Croix-Rouge, donc c- c'est cool quoi, tu vois. Et euh, Game Love, ils disent, bon bah euh, on pense à vous, hein, c'est, ouais, c'est ça solidarité. C'est bon. Je trouve ça un peu moyen quoi, mais maintenant bon, après chacun fait comme il veut, mais,
1: euh... mm-hmm.
2: mais c'est vrai que euh, oui, ça disais, m'a les bonnes sont... amer voilà, Eleven bits sont vachement ancrés là-dessus. Et c'est vrai que, en, en cette période, pour les gens qui seraient un petit peu euh, déconnectés de ça ou en disant c'est loin ou quoi, bah, je vous invite à trouver euh, The Histoire of Mine, effectivement. Euh, ouais. Et vous allez voir ce qui se passe actuellement, en fait. Parce que le jeu, alors j'ai jamais été victime de guerre et je ne souhaite jamais l'être. Euh, mais, euh, mais j'imagine que ça reflète énormément euh, ce qui se passe actuellement. Euh, parce que c'est un jeu qui est quand même assez dur. Euh, mm-hmm. Donc. Euh, donc non, non donc, euh, c'est, c'est, c'est bien de voir que la, la, l'internet mondial et la mondialisation permet euh, permet des élans de générosité et de et voilà et, mmh. et, et force à tous les Ukrainiens qui subissent en ce moment euh, tout, avec ce qui se passe quoi c'est
1: euh... ah ouais. je voilà. euh, juste pour appuyer ce que tu dis euh, donc This War of mine on en avait parlé dans euh, dans une émission il y a il y a maintenant de, de cela euh, assez longtemps hein. je crois qu'on était dans les premières dizaines des des, des papas à quoi tu joues euh, euh, je confirme. Hein, euh, c'est, euh, alors, euh, moi. Je, je connais quelqu'un bah, que, que j'avais euh, notamment invité euh, euh, que j'avais notamment invité dans un papa à quoi tu joues en tant, que, euh, en tant qu'invité parce qu'il développait son jeu euh, donc c'était euh, c'était Emir. Euh, qui, euh, qui avait été contacté, euh, enfin qui avait bossé avec, euh, un petit peu avec euh, 11bit studio parce que lui il avait connu euh, euh, justement cette guerre euh, du, du Kosovo euh, et donc euh, avait, euh, avait je crois été un, un peu consultant sur le, sur le truc et euh, oui enfin, ça reflète bien euh, euh, quand on est civil euh, la réalité d'une, d'une guerre et d'une occupation euh, dans, euh, fin, contemporaine quoi donc voilà. Euh, donc si vous ne l'avez pas encore essayé, euh, peut-être que c'est le bon moment, non pas pour vous amuser, parce qu'on s'amuse rarement hein, quand même dans des soirs of mine mais euh, pour euh, comprendre un petit peu les, les, les réalités du terrain. Et, petit, euh, et puis si vous êtes curieux, voir un petit peu, euh, eh bien euh, voilà, bah, une guerre vue autrement que dans Call of Duty. Quoi. Voilà, voilà. C'est ça. Euh, donc euh, après ce morceau euh, eh bien Passons à des actualités un petit peu plus traditionnelles euh, On va essayer euh, d'égayer un petit peu euh, le, le reste de ce podcast Cette émission Oui c'est vrai et, c'est... Voilà. Euh, et, euh, et donc quoi de mieux que de parler de Tesla pour, pour embrayer hein. <rire> <rire> Bah oui c'est c'est, c'est moi qui ai fait l'ordre euh, des... Ultra-corporate hein, quand même. Des <rire> euh, et donc, euh, Tesla, pourquoi je remets Tesla dans un, un podcast de jeux vidéo Tout simplement parce que Elon Musk l'a dit, il l'a annoncé, euh, et, et ils sont en train chez Tesla de, de, de travailler à une collaboration avec, euh, avec Steam pour pouvoir avoir dans les Tesla au moins euh, les Tesla modèles euh, S et euh, X, je crois. Euh, eh bien, euh, la bibliothèque Steam qui euh, pourrait être disponible sur ce, ces deux modèles de voitures au minimum. Euh, c'est Elon qui l'a dit euh, sur Twitter euh, en, en répondant à quelqu'un, c'est ça, c'est sur les modèles S et X. Et, euh, et on apprend dans l'article que, en fait, eh bien, si euh, vous êtes le heureux possesseur d'une Tesla modèle S ou X, et euh, eh bien sachez que votre voiture a autant de patates que, euh, qu'une PlayStation 5 donc euh, euh, petit pro tips, hein, si, vous, si vous cherchez une PS5 que vous n'arrivez pas à en trouver bah, vous pouvez aussi toujours taper chez Tesla euh, après voilà, c'est pas forcément le même budget mais euh, vous aurez à peu, à, à peu près <rire> les mêmes perfs au niveau, euh, au niveau euh, <rire> qualité du hardware euh, voilà. Justement, c'est
0: euh... là où je me posais une question, c'était oui. euh, okay, en, sur papier, couché, machin, okay, ça a censé avoir la même puissance. Mais cette puissance de calcul, qui n'est pas uniquement disponible sur le, le, le calcul de graphique elle est forcément utilisée pour autre chose dans la voiture. Donc, elle n'est bah, euh, oui. pas disponible à
1: 100%. Non, mais alors, euh, donc, je pense que euh, sur le papier, effectivement, tu as, tu as ça. Alors, après, moi, les modèles S et les modèles X, je les connais moins bien que. Que, ben, modèle 3, mais euh, donc ce sont des euh, voitures qui ont des euh, écrans pour les passagers d'accord, euh, que ce soit de manière individuelle ou collective selon les modèles, mais euh, ça, ça veut dire que euh, tu as déjà une puissance qui est prévue pour le passager en plus de la puissance de calcul initiale de la voiture pour faire marcher l'intelligence artificielle, l'autopilote machin, enfin bref euh, après euh, est-ce que on considère que cette puissance totale elle est équivalente à une Playstation 5 quand la voiture est à l'arrêt et donc on peut dédier toutes tes ressources justement à euh, l'affichage d'un jeu euh, euh, d'un jeu euh, d'un, d'un vrai gros jeu AAA euh, ou alors est-ce que c'est euh, le, la puissance qu'il reste après, euh, après l'utilisation de, de l'autopilote etc parce que euh, il faut aussi penser que Tesla en a sous le coude, euh, va, euh, sur, euh, enfin, va donner une puissance plus importante que ce que la voiture a réellement besoin, euh, parce qu'elle compte aussi sur les futures mises à jour et améliorations qu'elle va pousser euh, et qu'elle continue de pousser mois après mois. J'en ai eu deux le, le mois dernier, là, des, enfin, voilà, euh, dont une qui améliore le, le freinage régénératif en autopilote. Donc, euh, euh, donc voilà, je ne sais pas trop, je ne je pourrais, je pourrais pas t'en dire plus que ça, mais. Euh, mais au minimum à l'arrêt, ça, 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 ça serait possible de jouer à des vrais gros jeux AAA dans de bonnes conditions.
2: Ok. Et, et, et voilà. donc, ça te fait quoi de, de te dire qu'il va que tu changes ta modèle 3 pour une modèle S ou X pour pouvoir jouer à ta bibliothèque <rire> Steam Mais jamais
1: Mais jamais <rire> Mais, mais du coup, je t'attends de trop. te dire Alors. c'est
0: que si tu d'être à l'arrêt, c'est que probablement, c'est, concrètement, c'est que tu es en train de te recharger donc, en fait, ouais. maintenant, ça va être le, le manière de savoir si c'est si, si, 10 minutes, un quart d'heure. Est-ce que tu vas attendre 10 minutes, un quart d'heure euh, de base sans jouer Ou alors, tu vas jouer, mais du coup, il va falloir prendre 5 minutes de plus. Parce que non, utiliser <rire> le calcul de la machine. C'est, c'est, euh, ça, ça va être voilà, un, tout un dilemme.
1: Bah Oui, mais euh, j- il, il me semble que dans certains pays, Tesla facture euh, le fait que tu restes trop longtemps à la borne de charge. Je suis pas sûr. En plus, hein. il, il, il me, euh, il, du il coup, me là, semble. Euh... Non, non, je te dis peut-être une bêtise, mais il me semble avoir euh, lu ou entendu ça quelque part euh, il y a pas très longtemps. Euh, que euh, si tu restes trop longtemps, euh, si tu fais du stationnement abusif, euh, du coup, tu es sanctionné.
0: D'accord, donc du coup, euh, c'est ça c'est euh, savoir si finalement il vaut mieux euh, jouer ou pas et, et tout ce que ça implique.
1: Bah, c'est pour ça qu'il faut nous écouter et savoir quel jeu euh, euh, quel jeu jouer. j'imagine euh, <rire> je bien en pleine partie.
0: Temps. Bon là la, 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 la voiture a fini de charger mais euh, bon est-ce que je, bon, je finis ma partie quand même ou pas
1: <rire> Alors un truc, euh, Aounchi dit <rire> sur le chat, euh, j'en va pouvoir jouer à, à Farming Simulator avec sa voiture, mais ça serait trop bien euh, au volant de ton tracteur avec le volant de la, te- avec de la Tesla. Mais trop bien. <rire> mais je mais oui trop bien. Euh, Avec toutes les commandes au volant, mais non, ce serait trop, ce serait trop bien. Euh, Bref, Euh, ensuite, euh, donc euh, sujet qui va peut-être faire un petit peu polémique, puisque euh, on a a déjà commencé à échanger euh, avant de de prendre le live, Euh, et et donc on va voir ça. Euh, Women in Game, c'est pas la première fois qu'on en parle, vous savez, c'est un collectif euh, de. de femmes qui euh, essayent de promouvoir le féminisme dans le monde du jeu vidéo au travers de différentes euh, de différentes euh, de différentes actions euh, et donc là la, la dernière action en date de Women Game c'est le gender swap donc le gender swap qu'est-ce que c'est et eh bien c'est le fait de euh, en fait euh, échanger les personnages masculins et féminins, enfin surtout mettre des personnages masculins à la place de personnages féminins euh, importants dans les jeux vidéo, parce que pour, pour dénoncer une hypersexualisation des personnages féminins dans le jeu vidéo. Euh, et, et, et donc pour ça, euh, eh bien, euh, ils, elles, elles ont modé certains jeux vidéo pour remplacer des personnages ou pour remplacer la démarche de, des personnages masculins euh, avec une démarche... Euh, euh, hyper stéréotypé euh, de personnages féminin ou euh, carrément remplacer le personnage féminin par un personnage masculin et de voir ce que ça donne. Alors, il euh, y a une... Euh, sur euh, l'article qu'il y a dans les notes de l'émission et que j'ai partagé sur le, sur le chat du live, euh, donc il y a une... Il y a une vidéo. Et donc cette vidéo, euh, elle montre que... Euh, alors déjà, elle fait état de certains chiffres. à savoir qu'il euh, y a encore trop peu de femmes qui qui travaillent dans le monde du jeu vidéo alors qu'il y en a euh, bah, beaucoup qui sont joueuses. Il y a 22% de femmes qui travaillent dans le monde du jeu vidéo alors qu'il y a autant de joueuses que de joueurs. Et donc, on nous montre après l'hypersexualisation des femmes. Alors déjà, là, moi, je suis pas d'accord parce que dans les extraits qui sont montrés, il y a des personnages euh, comme Bayonetta, par exemple, qui euh, sont euh, conscientes de cette hypersexualisation et qui en jouent. Ça fait partie du personnage et ce n'est pas juste un fantasme masculin qui est montré. Donc déjà, je trouve qu'il y a une maladresse ici. Euh, et ensuite... Eh bien, on voit le résultat et, et on voit des personnages, euh, euh, notamment sur euh, cette séquence. Alors là, je suis tout à fait d'accord sur cette séquence de Metal Gear euh, 5 avec euh, Rain qui est en train de, euh, limite de, de prendre son pied sous la pluie euh, enfin, c'est, clairement, cette scène, elle, 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 elle n'a pas lieu d'exister, et donc on met le, un, un, un personnage masculin à la place, on remplace Batman, euh, Catwoman par Batman, euh, etc. Et euh, bizarrement, euh, je trouve que ça fait pas mouche, parce que j'ai pas été si choqué que ça. Il euh, euh, y a certes un côté, euh, un côté, comme tu le disais, euh, Jérôme Orantin, euh, un un côté cage folle mais qui ne me choque pas en fait. Parce que euh, je me dis mais bon, ouais et pourquoi pas euh, je, c'est, c'est, ça, peut être, euh, ça peut être appréhendé comme drôle comme une moquerie euh, mais c'est pas ça qui va me faire enfin c'est pas ça qui de base ma réaction primaire n'a pas été de dire c'est scandaleux euh, ça, ça a soit été de dire bah oui c'est, c'est, c'est marrant ou euh, c'est, c'est, c'est complètement décalé ou euh, même parfois de me dire bah euh, oui il a le droit de faire ça euh, s'il a envie de faire ça il fait ça euh, je vois pas où est le problème euh, donc déjà je trouve que ça marche un peu moyen. Ensuite et après je vous donne la parole euh, mon deuxième argument c'est euh, de dire que le Women in Games dit il n'y a pas assez de femmes qui travaillent dans le milieu du jeu vidéo euh, donc il faut sensibiliser le public féminin pour aller travailler dans le métier du jeu vidéo, leur présenter ce que, tous les aspects euh, des métiers du jeu vidéo pour pouvoir débaucher plus de femmes je ne suis pas d'accord avec ça euh, je ne suis pas d'accord dans le sens où, euh, oui, on peut avoir, enfin, euh, 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 allez-y, mettez 70% de femmes dans les studios, euh, je ne suis pas certain que ça change beaucoup de choses, en fait. Euh, il faut des... que ce soit des femmes ou des hommes, il faut que ces personnes soient sensibilisées à la cause du féminisme. Et ce n'est pas parce que tu es une femme que tu es plus sensibilisé à la cause du féminisme que, quel... que quelqu'un d'autre, euh, c'est... Ça peut paraître un peu provoque de dire ça, mais je vous garantis que si vous prenez une femme qui n'est pas sensibilisée à la cause du féminisme, elle a, euh, euh, enfin, re- regardez encore, mais je, je, je suis même sûr que ça existe encore aujourd'hui, mais le, le nombre de femmes, il n'y a pas si longtemps que ça, qui trouvaient ça encore normal et qui ne comprenaient pas pourquoi un homme pouvait faire la vaisselle. Euh... Je suis sûr que ça existe encore aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui ont été élevés comme ça et qui ne se posent pas la question de ça peut être autrement. Même Si ces personnes-là peuvent euh, avoir des des connaissances, des relations euh, en lien avec le féminisme, tant qu'on ne remet pas en question sa propre culture, euh, c'est difficile de faire autrement et d'aller outre, d'aller au-delà. Et donc, je ne suis pas certain que juste basiquement employer plus de femmes soit la solution à tous les problèmes. Euh, c'est une éducation, qu'on soit homme ou femme, c'est juste une éducation à avoir. Je, suis pas, je, je leur dis, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas embaucher des femmes, c'est très bien, il faut embaucher tout le monde. Euh, mais, mais il faut embaucher surtout des gens qui sont euh, concernés par ce problème et qui ont envie euh, de, euh, de le pousser en avant pour que, bon sang, euh, une fois pour toutes, ce problème n'en soit plus un et que ce soit, euh, que ce soit passé dans les, mœurs, dans les mœurs quotidiennes de tout le monde euh, voilà donc euh, est-ce qu'on commence par Arnaud ou euh, parce que Arnaud je vas vas-y, vas-y. pas ton point de vue dessus <rire> moi je, je suis peu
0: moi je suis bouillant je dis que c'est complètement faux ce que tu dis euh, non je <rire> plaisante euh <rire> En fait, euh, j'ai entendu des bribes de de la conversation juste au moment où je me suis connecté, que vous aviez avec avec Jérôme. Donc, je rebondirai sur un point. Je ne vais pas spoiler le le point de Jérôme, mais cela dit, je suis tout à fait d'accord avec lui. Hein D'accord. Donc, vous ne savez pas de quoi je parle, mais euh, je suis d'accord avec lui. (rire) Euh, Mais euh, en fait, au-delà de ça, euh, je suis. euh, Comment dire La vidéo m'a aussi fait rire, en fait, ne m'a pas choqué ni rien. et, et je pense euh, que le, si on, on veut euh, amener, et je ne sais pas si l'objectif est vraiment juste d'amener plus de personnes dans le, dans le jeu vidéo, je pense que l'important est de, d'amener plus de visibilité dans les métiers du jeu vidéo. Euh, et je pense que c'est plutôt ça qu'il faut, qu'il faut se concentrer. Alors après, il y, y a différents moyens, différentes méthodes en disant « venez, vous changerez le monde », je ne sais pas. Mais je pense malgré tout qu'il y a euh, ce, cette, ce stéréotype toujours qui, qui, qui perdure, euh, du euh, ⁇ bon bah on va présenter aux filles euh, des poupées et puis du rose ⁇ et puis aux garçons euh, euh, du bleu et puis des fusils. Euh, et concrètement, euh, dans le jeu vidéo, je pense aussi que ça se traduit par... Pour l'instant, le, le développement, et puis le, la technologie, et puis euh, euh, les ordinateurs, et puis les logiciels, euh, c'est pour les garçons, tout ça, c'est pas pour les filles, et je pense que c'est encore un truc qui perdure, et je pense que déjà, de base, de dire, voilà tous les métiers qui existent dans le domaine du jeu vidéo, euh, dans le domaine de, de la conception de jeux vidéo, et regarder tous ces métiers qui sont pas spécialement masculins, parce qu'après tout, tout le monde peut y participer, je pense que c'est une bonne chose. Et je pense que pour l'instant, la visibilité des différents moyens de jeux vidéo n'est pas encore euh, suffisamment bien euh, euh, mis en exergue. Euh, et je pense que, euh, encore une fois, euh, je, je me trompe en... peut-être encore, hein, euh, je peux pas à l'école depuis un bail, mais, je, mais l'impression que j'avais quand même au niveau des, euh, des, des conseillers d'orientation était déjà aussi très, je ne vais pas dire sexiste, mais très orienté. Euh, « Bon, t'es un gars, la technologie, ça t'aime bien, bah, du coup, tu vas en technologie. » Ah, la, la, la fille, bah, les arts c'est bien, bah, tu vas en aller en art. C'est un peu stéréotype exprès, hein, mais ouais, c'est, c'est, c'est un, un peu l'impression que j'avais à l'époque et je ne sais pas ouais, si ça, ça a, a changé, changé depuis si, si, euh, a au changé. niveau de l'école. Mais, et, et donc je pense qu'au-delà de ça, euh, juste donner de la visibilité est importante. Maintenant, au niveau de la, de la, de la vidéo, et c'est et, et un peu moi aussi, oui, quand tu vois Batman rouler du cul, bon bah ok, oui, s'il si, a envie de rouler du cul, il roule du cul, euh, et c'est là où je vais donc passer la, 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 la main à, à Jérôme et... Euh où je vais juste introduire, où il disait, le, son point disait que plutôt que de faire ça, si tu voulais vraiment montrer la sexualisation des gens eh bien, euh, et, et du genre féminin, bah, tu voulais dans ces cas-là sexualiser un maximum le masculin, c'était de le rendre complètement euh, euh, bêta ou stupide à outrance en moutrant euh, ses pectoraux ou, ou en marchant. Et ça me fait penser un peu au sketch de, euh, de Danny Boone, de celui qui va ah, à, à la machine, à... c'est le culturiste, c'est ça, qui peut plus gratter le nez et c'est ça et, et donc voilà je te laisse la main Jérôme <rire> Alors, juste, juste non, mais, Jérôme
1: euh... Euh, et juste euh, pour euh, ce que tu disais sur les, sur les formations euh, Arnaud il y a Epio dans le chat qui nous dit que son école de dev ouvre des sélections dédiées aux femmes pour euh, ramener plus de femmes dans le dev donc euh, oui, oui les choses bougent vas-y Jérôme Alors,
2: je, je vais continuer sur Epio puis je reprendrai après derrière où, où je trouve ça bien mais euh, dans, dans une... on, on va en parler tout à l'heure mais je trouve ça... Euh... Alors, c'est une très bonne initiative, mais pourquoi dédié aux femmes, en fait Toi, C'est ça que oui, je bah comprends c'est, pas. C'est, c'est, c'est... c'est... En fait,
1: il y a... Y, y a... Oh. Enfin, moi, je vois le problème de, 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 euh, en deux temps. Il y a l'impulsion, c'est-à-dire qu'il euh, faut favoriser euh, l'accès mmh. euh, aux femmes et, et rendre le truc sexy. Et, et, et après, une fois que c'est impulsé, euh, mettre, mettre l'égalité. Mais... Euh, là où c'est toujours délicat quand on fait ce genre de choses, c'est à quel point on arrête, l'imp... enfin, à quel moment on arrête l'impulsion, à quel moment on met en place l'égalité.
2: Et, euh, alors, et, et au-delà de ça, je pense que bah, c'est, j'en parlais en dans, off dans, tout à l'heure, donc, on, dans, dans l'article là, donc, qui parle de Women in Game, moi je suis euh, une des personnes, alors parmi beaucoup, hein, mais euh, Red Fanny qui fait un talk show euh, hebdomadaire qui s'appelle Time Out où elle invite en fait des gens pour parler de plein de sujets. Et sur un, un des talk-shows qu'elle a fait, euh, elle a invité Kayane et Carole Quintaine, Donc, Ça parle de plein de choses. Hein, et on est venu notamment au féminisme, à tout, tout ce mouvement-là. Euh, et Kayane a raconté son expérience, par exemple, sur, euh, sur l'Evo. Et ça, parlé, ça va, ça va re- faire écho avec ce disait Epio. Euh, dans le sens où, à l'Evo, en fait, ils ont fait un tournoi que pour les filles. Parce qu'en fait, ce qui se passe après, et c'est ce que tu disais, Jean, euh, et, et je peux comprendre qu'il y a une, une session dédiée aux femmes et c'est, mais je le déplore c'est parce que malgré tout euh, effectivement il y a une problématique d'éducation où euh, bah, si tu vas dans un milieu alors d'hommes et disclaimer oblige, je, je suis blanc, caucasien, cisgenre euh, tout ce qui va très bien donc je ne suis pas légitime de parler de ça non mais je préfère mettre des disclaimers parce qu'après on va dire donc effectivement je sais pertinemment que je ne suis peut-être pas le mieux placé pour parler de ça mais malgré tout, euh, elle, elle expliquait qu'elle est que qu'il euh, y avait un vrai syndrome, alors même Red Fanny mais qu'il y avait un vrai syndrome de l'imposteur qui était visiblement plus présent chez les femmes, pourquoi pas, mais il y a surtout de la persécution de la part de la gente masculine, encore aujourd'hui, comme tu le disais Jean, avec « bah c'est pas votre place, vous avez rien à faire là, on va vous rouler dessus, euh, en gros vous êtes des merdes hein, », excusez-moi l'expression, mais c'est ça l'idée, euh, et que le fait d'avoir inclus en parallèle un tournoi féminin avec bah, que des filles, en fait il y avait beaucoup plus de gens qui étaient inscrits, que C'était bien passé et que finalement ça permet effectivement d'incorporer au fil de l'eau. Mais, mais je trouve ça dommage en fait, toi qu'on en arrive là à devoir faire des, des, des classes parce que pour moi, ça, ça ne, ça ne milite pas dans le sens du féminisme, à mm-hmm. savoir en fait, ça ne milite pas plus que ça pour l'inclusion. Alors, ça permet de mettre en lumière et de euh, contrôler et d'éradiquer certaines peurs, mais, euh, mais c'est, bon, bref, c'est, comme tu le disais, il y avait une, une sorte d'éducation. Et par rapport à ce que disait Arnaud, effectivement, moi je suis pas d'accord sur euh, le sur le fait que le gender swap apporte un, un, un quelque chose justement. Alors, effectivement qu'un Batman roule des fesses ou n'importe, je m'en fous mais comme je l'avais dit, comme Arnaud l'a souligné pour moi si tu voulais parce qu'on on parle bien de la problématique d'hyper sexualiser les filles euh, avec euh, des postures avec euh, des armures qui n'en sont pas avec plein 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 de choses
1: comment si ça, un, 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 un bikini en côte de maille n'est pas une armure non,
2: ça, ça <rire> pas, pas, pas tout le temps des fois oui, ça s'appelait une chasteté à ce moment-là, donc c'est plus <rire> la même chose, tu vois. <rire> Et, euh... <rire> Et, euh... Et pour moi, en fait, hyper-sexualiser un homme, c'est pas, euh... comme je te le disais, euh... comme je te le disais Jean, c'est pas faire, euh... c'est pas faire la cage au folle, en fait. Hyper-sexualiser un homme, c'est, euh... au contraire, exacerber tous les traits qui dans la, la société aujourd'hui font qu'un homme est un homme, enfin, ou, ou tout du moins est identifié comme un homme, avoir des gros muscles, de la testostérone, à plus savoir quoi en faire. Et effectivement, l'exemple du sketch du culturiste avec Danny Boone est un très bon exemple, à savoir qu'en fait, tu fais un mec le plus débile possible avec des, des, des proportions qui correspondent à rien. Et effectivement, là, tu vas hypersexualiser une, 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 un, un homme dans le jeu vidéo, et je ne suis pas sûr que ça soit mieux, euh, mieux perçu euh, qu'une femme hypersexualisée. Et je suis d'accord avec toi sur les exemples du jeu avec Bayonetta. Mais on voyait des personnages, par exemple, de Street aussi, qui étaient de Street 4, ou ouais. euh, Street 5 même. Et, et les personnages de Street 5, c'est que des caricatures, tous, sans exception. Ouais. Je veux dire, tu prends tu sanguif, prends c'est la caricature de, 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 de l'agent de l'URSS de l'époque. Enfin, ça n'existe plus aujourd'hui, ça. Et pourtant, on n'en fait pas toute une comédie, si tu veux. Donc, j'entends qu'il y a des vrais travers, comme tu le disais, avec euh, en, encore des, des restes d'une société patriarcale et, et, et menée par les hommes. Effectivement, je l'entends. Maintenant, il euh, y a des choses qui bougent, sûrement pas assez vite. Euh, mais il y a des choses qui bougent et, euh, et c'est pas euh, dans, dans ce que disait le, le, le talk show de Red Fanny dont j'évoquais tout à l'heure un time out euh, en, en fait il y avait tout un débat donc je vous inviterai à voir le replay sur Youtube si vous êtes curieux il euh, y avait tout un débat et, euh, et j'étais assez, euh, assez d'accord avec les propos de Carole Quintaine qui disait qu'en fait euh, je, je retranscris de ce, que, de ce que je me souviens et je m'excuse auprès d'elle si c'est pas ce qu'elle a voulu dire ou si c'est déformé mmh. euh, mais que euh, on, on, on peut pas tout remettre sous le couvert du féminisme en disant c'est la faute des hommes surtout et pour tout en fait il y a des choses où bah, effectivement euh, il faut embaucher plus de femmes et je, je reste persuadé peut-être qu'aujourd'hui il y a de la discrimination à compétence égale je veux bien l'entendre Mmh. mais euh, malgré tout il faut, euh, il faut provoquer sa chance, il faut sortir les doigts, il faut oser euh, et on peut pas dire que j'y arrive pas parce que on est dans une société patriarcale, j'y arrive pas parce que je me suis fait recruter par un homme, je m'y arrive pas non, ça, moi je l'entends pas, je suis pas d'accord quoi. donc il euh, euh, y a euh, je pense des situations où ça arrive, malheureusement mais j'ose espérer, je suis peut-être idéal, utopiste et idéaliste, j'ose espérer qu'aujourd'hui ça n'est pas la majorité des cas et que, euh, effectivement, tout ce que vous avez dit tous les deux, euh, avec euh, peut-être faire plus de lumière sur tous les métiers connexes aux jeux vidéo, mmh. euh, peut-être, effectivement, comme le disait Epio, d'avoir. Euh, euh, comment dire. Euh, des
1: recrutements. Des, sessions, euh,
2: des, des ouais. sessions dédiées pour les femmes pour commencer à les inclure. Peut-être que tout ça va faire que. Mais, euh, mais aujourd'hui, moi, j'ai, enfin, ouais, j'ai un peu de mal, des fois, avec les, les féministes un peu trop engagées qui, remettent, enfin, qui de coup, deviennent euh, exactement ce pour quoi elles luttent en fait. C'est-à-dire que, je, je m'explique quand je dis ça, c'est-à-dire qu'elles combattent les hommes, ou tout du moins la société hum, qui est majoritairement dominée par des hommes, parce que malheureusement mmh. c'est comme ça, euh, mais elles en deviennent exactement ce pourquoi elle... enfin, euh, elles deviennent le démon pour le... contre lequel elles se combattent, en fait. elles, combattent. C'est-à-dire que elles deviennent castratrices au point de faire basculer la balance complètement dans l'autre sens tu vois. J- j'ai du mal avec ça dans les extrêmes en fait. donc, ouais. non, euh, je ne sais pas je, si je suis je très je clair comprends. dans ce que je dis et autant euh, apporter de l'aide aux, aux femmes et les, les soutenir et les pousser à la, en avant et ça c'est super cool par contre dire euh, systématiquement euh, c'est la faute des hommes, ces machins, j'ai beaucoup de mal quoi, donc euh... Mmh. Voilà, c'est tout pour moi.
1: <rire> eh bien, je, je pense qu'on a fait euh, le, un, un beau tour du, du truc avec, euh, avec euh, plusieurs points de vue différents. Et euh, euh, ma foi, c'est très intéressant. Je ne sais pas si Ar- Ar- Arnaud avait. Ouais, un je voulais rajouter un,
0: je, je rajoute un tout petit truc. C'est que c'est pas dans le jeu vidéo, mais au final, tu vois quand même que. Et, et j'étais très content pour elle. C'est les coups de féminines féminine qui ont gagné. Je ne sais pas si vous avez vu un procès euh, au niveau. De, du salaire, c'est à dire qu'en fait elles, sont, elles, elles jouent euh, l'équipe nationale américaine de soccer donc de, de football en, en, en bon français euh, <rire> a gagné un procès euh, aux états unis et elles ont gagné parce que c'est des payes rétroactives pour être payées autant que euh, les hommes D'accord, et elles oui. ont gagné leur procès et elles ont je crois 27 millions de dollars qui ont été versés en payes rétroactives et puis ah, en compensation cool. financière ah, parce que bah euh, non mais c'est parce que il faut quand même voir que, que les footballeuses féminines elles ont genre euh, quatre euh, coupes du monde à leur actif alors euh, que pas les, les hommes quoi et <rire> les hommes et, et les hommes et, et, et continuent à être payés plus tu vois ça a même pas de ouais. sens au niveau compétition quoi on peut pas dire euh, elles sont mais, <rire> juste, um...
1: juste par curiosité tu sais si ça a été un procès difficile ou pas
0: euh, non, je sais pas. Je, je sais même pas depuis du de temps ça cette été. J'ai juste vu la, ouais, en, bon. en passant la, la, la news comme quoi elles avaient gagné et que donc elles s'étaient compensées en, en paye rétroactive. Mais donc c'est ça. Je pense que c'est le, le plus le côté paye qui me semble le, le fond du programme, le paye et puis la, la reconnaissance ouais. de, de, du travail égal à, à qualité égale, qui à mon avis est, est, est le plus important. Le, le gendre derrière euh, m'importe peu au final. Euh, c'est pas... C'est pas... C'est, c'est, c'est pas grave. Oui, gender, mais c'est pas grave. <rire> ouais, tu as dit le genre. C'est le genre. Oui, c'est uh, le genre, en effet. <rire> oui, ça marche mais, pas.
2: Euh, mais, et, et du coup, c'est bien sur le soccer, Arnaud, c'est ça que tu disais. Hein.
0: Ah oui, c'est le soccer féminin.
2: Et du coup, je vous invite à aller voir les matchs de foot féminin. Ah, on n'est pas sur l'acteur studio du foot France, du foot masculin, oui, ah là, oui. pour le coup, euh, ah oui, je suis sans déconner. Elle elle, 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 elle mérite leur salaire beaucoup plus <rire> qu'un Ronaldo qui, euh, tu le touches pas à 3 mètres, il tombe déjà, il fait une galipette.
0: Tu souffles dessus, il tombe. <rire> ah oui, non, sans déconner. Euh...
2: Donc c'est cool, non, c'est cool. je ne savais pas vu la news ouais. passer, c'est cool. Euh...
0: Et, et donc voilà, je pense que c'est des c'est choses qui sont plus le, le cœur du problème et à mon avis sont importants. Après, je pense qu'il y a quand même encore aujourd'hui de la discrimination à l'embauche en hein, disant, t'es une femme, est-ce que tu je peux te faire confiance en, en le, tu sais, dans, dans, dans le développement. Oui. Euh, c'est, c'est, je pense qu'il y a encore quelques, quelques préjugés et puis des discriminations oui. de ce genre-là. Mais. Je pense pas que, enfin, pour vous dire à la, à la vidéo initiale, je pense pas que c'est en, en modant les, les les basculins que c'est ce qui va changer les esprits. Je pense pas que ça soit la bonne méthode. Non, non. Hum, hum. Si on veut faire le, le... progresser ça, je pense qu'en effet, ça passe plutôt par la communication et de la, de la représentation de, de ce type de de ce type de, de, de auprès de, de tout, enfin, lui donner plus de visibilité. Point. Ouais. En fait, dans ouais. les écoles. Uh, et puis ensuite uh, uh, oui si on veut vraiment faire le, le, mettre en exergue le, le côté ridicule de la sexualisation des personnages bah, c'est plutôt uh, aller dans le, le, l'inverse au niveau des hommes là. Je, je, je verrais bien un Batman qui peut pas se gratter le nez ou qui peut plus passer les portes <rire> <rire>
1: um, si vous voulez uh, voir un petit peu ce que donne quand même cette initiative de de Women in Game. Euh, vous pouvez découvrir ça donc, sur les chaînes Twitch de euh, Morrigan, Cas... Euh, Casos... Euh, Kas, ah, euh, Redfanny, <rire> Adibou, euh, Yugs, Maudi, Nimelia, pardon, ou encore euh, Titavion. Euh, voilà, je vous laisse soin de, d'aller chercher dans l'article l'orthographe de tous ces pseudos. Euh, parfois, un Alors, peu... Euh,
2: Alors, hein, de pour t'aider, c'est... C'est KO SVDM en fait. Le, ah, le, okay. le pseudo. Merci. Merci.
1: Je, 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 je non mais je ne connais pas, personne du Twitch Game. <rire> <rire> je t'aide un petit peu. Euh, c'est une femme en pense... l'occurrence. Oui, ah oui, oui, oui. Non, bah, ce sont toutes des femmes, je pense.
2: Non, ah non, non, Adibou ah, oui. c'est un homme, Yux c'est un homme, et Titagion c'est un homme aussi.
1: Ok. Ah ben bah, très bien alors. Euh, bon, euh, ensuite, euh, ensuite parlons de Sony et de Spartacus. Je ne sais pas si vous connaissez Spartacus. C'est un nom de code évidemment. Moi, je, que je ne connaissais pas avant euh, il y a deux jours. Euh, eh bien, Spartacus, c'est euh, le nom de code du concurrent euh, entre guillemets hein, du euh, Game euh, du Xbox Game Pass, pardon. <rire> Le euh, Game, et... Game Pass. Ouais. <rire>
2: ah c'est top, ça serait tellement bien. <rire> euh,
1: donc le Xbox Game Pass, euh, donc le concurrent du Xbox Game Pass et euh, qui serait lancé. Alors selon euh, selon certaines rumeurs, selon certaines fuites d'après Bloomberg, euh, qui serait lancé pour ce printemps avec trois, trois types d'abonnements différents. Euh, un abonnement essentiel à 10 dollars, un abonnement extra à 13 dollars et un bon abonnement premium à 16 dollars par mois. Euh, je trouve ça bien qu'ils n'aillent pas jusqu'aux 20 dollars. Euh, sinon, je pense que c'était se tirer un petit peu une balle dans le pied. Alors, le essentiel, euh, alors je ne sais pas ce que reprendra le essentiel. Le extra, euh, il y aura un catalogue de jeux de 300 jeux téléchargeables. Et le premium, eh bien, on pourra tester des jeux euh, par l'intermédiaire de démos avant de pouvoir les acheter et puis euh, jouer au jeu, jeu en streaming avec le PlayStation Now. En fait, le, euh, Spartacus serait une sorte de, de, de merge, de mix entre euh, le, le PSN actuel et le PlayStation Now avec quelques services supplémentaires. Euh, Arnaud, toi qui es euh, PlayStation user, euh, du coup... C'est, euh, à la place d'un Xbox Game Pass, est-ce que ce type de service euh, te fait de, de, commence à te faire un petit clin d'œil ou pas bah, Oui, et
0: c'est là où, je, c'est là où je, j'aime bien la concurrence et puis il faudra quand même vérifier au niveau du prix. Mais euh, moi, pendant le moment, j'avais l'abonnement PS Now et le PS Plus. Mm-hmm. Euh, et au final, le PS Now, j'ai joué au jeu qui me plaisait bien et puis après j'ai arrêté parce que bah, en fait, d'un d'une... le, le, le multiplier les abonnements comme ça c'est sympa mais au bout d'un moment le... à la fin du mois ça commence à être assez agaçant <rire> euh, donc j'ai, je, j'avais retiré le, le PlayStation Now et en plus euh, le, le catalogue de jeux n'était, était, était toujours des, des anciens jeux donc oui. après il n'y avait pas non plus de, 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 trop, trop fort d'intérêt après je ne sais pas maintenant si le catalogue du PlayStation Now est, est plus intéressant mais bon y, voilà il y avait ce point là donc maintenant si moi qui déjà l'abonnement PS Plus pour 1 ou 2 euros de... 1 enfin, ou 2 dollars de plus, mettons. Eh bien, j'ai le PS Now parce que je le fusionne, et puis j'ai aussi d'autres... Euh, de, des, des jeux récents en disponibilité. Ah, forcément, ça va m'intéresser. Mais c'est là où j'en viens sur le 1 ou 2 dollars de plus. C'est-à-dire que s'ils si fusionnent les deux services et puis qu'ils mettent le même prix, enfin, tu sais, qu'ils additionnent les prix, oui. ça ne va pas aller non plus, quoi. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> Donc, il faut qu'il y ait... Euh, et c'est là où je parlais de concurrence, c'est que le, 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 l'avantage quand même de Xbox Game Pass, c'est qu'ils ont mis une barre quand même relativement bas au niveau du prix. Et c'est ce que le, je trouve que le, l'article relève pas mal, c'est que le, le data accès à tout, je crois, pour le Xbox Game Pass à 12, 12 euros. Euh, alors que là, le premium, ils sont déjà à 16 dollars. Donc après, avec la conversion, je ne sais pas où on est. Mais, euh,
1: alors, attends, attends moi, le, le, le Game Pass Ultimate euros, est à c'est 15, ça. 15 euros 13... par mois.
0: Non, mais bon, là, sa, sa, sa formule Ultimate est proposée à 13 dollars par mois. Ah oui, mois. 13
1: euros. Oui, 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 pardon. Oui, oui.
0: 13 euros, pardon. Donc, 13 euros. Donc, 16 dollars à 13 euros. Bon, il y a la conversion. Je ne sais pas où on est, mais euh, c'est sûr qu'il faut, bah, faut qu'il soit concurrentiel. Donc, euh, oui, le PlayStation a peut-être d'autres jeux, d'autres exclus, etc. Mais ils ne vont peut-être pas avoir autant de, 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 euh, de, de, de jeux en quantité parce qu'ils n'ont peut-être pas fait euh, l'acquisition, notamment, d'activisme. Par exemple. <rire> euh, donc... Euh... <rire> Donc toi c'est, c'est tout le truc, Donc je, je suis curieux, je suis intéressé, j'attends de voir ce que ça veut proposer et à combien on le propose, mais c'est sûr que euh, euh, c'est, ça va être quelque chose qui pourra m'intéresser.
1: Ben bah oui, euh, alors, euh, et non Jérôme toi t'as pas de Playstation
2: Si si. Que si,
1: tu rigoles Alors pas. du coup, bien est-ce, bien que 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 tu vas... est-ce que si tu avais la possibilité de lâcher ton Xbox Game Pass, est-ce que euh, euh, tu, tu préférerais euh, aller du côté de chez Sony
2: Alors, allez, du coup, je... c'est toujours ce que j'explique, parce sur les gens il y a toujours le, le débat console, pas console, etc. Et en fait, moi j'ai juste une PlayStation parce qu'il y a des exclus Sony que j'adore et que je peux pas les avoir ailleurs que sur PlayStation en fait. C'est la... Alors, mm-hmm. ça tend à changer avec ouais. euh, des trucs arrivés sur PC. Mais. Euh, mais euh, ouais, je sais, je sais pas. Après, c'est le, 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 l'explication tarifaire en fait, qui me laisse dubitatif. En fait, je, je sais pas à quoi ça correspond et ça me pose problème. Si, comme disait Arnaud, si c'est pour payer euh, sensiblement le même prix ou faire de l'optimisation fiscale comme sur le Game Pass, sur le Game Pass ça ne me poserait mmh. pas de tu vois. Mais je sais pas. Le, le, le 13$ avec un accès à 300 jeux téléchargeables, bon, on a ça d'accord, mais c'est des jeux de quoi des jeux de PS4 des jeux de PS1 ouais. des jeux de PS2 enfin t- déjà Moi c'est. et après le, le premium qui devrait pour moi inclure bah, les, deux, les deux précédents plus des trucs en plus bah t'as pas l'impression que c'est ça en fait quoi Ouais. et tu te dis bon alors je sais pas euh... je, je, je sais pas là où est-ce qu'ils vont avec Spartacus c'est euh... j'attends de voir parce qu'a priori ça serait une fusion effectivement de l'abonnement euh, PSN Plus et du PS Now euh Maintenant, euh, on restera pas dans les mêmes tarifs, obligatoirement, euh, parce que le PS Plus aujourd'hui c'est 60 balles par an, je crois, un truc comme ça. Euh, je crois
0: que c'est 60 euros par an, un truc comme ça. Je
2: par sais bref. Pas. Arnaud Si, 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 ça doit être ça. Euh... Tu payes combien, depuis les ans, euh... Euh, en dollars, toi
0: Je suis en train d'essayer de réfléchir. Je pense que ça doit être 75, canadien, ou... ouais, ouais, donc, oui, oui, 75$ 60... dollars canadiens. ou peut-être dollars canadiens. Oui, donc on est à 60 euros, quelque chose comme
2: ça, avec la conversion. Ouais. Euh, et Alors sachant que c'est pareil, hein, tu peux trouver des trucs moins chers, soit des vendeurs de clés, des machins, mmh. ou as même des promos régulièrement avec deux mois gratos, enfin bref. Euh, et, euh, et, et pourquoi pas? Parce que après, si ça me permet d'avoir les.. Une fois encore, si Sony a l'intelligence, entre guillemets, de dire euh, bah on met en plus une appli parce que le PS Now est disponible sur PC, je le rappelle. Mmh. Euh, donc s'il garde, il garde l'appli sur PC et que tu peux jouer au jeu PlayStation sur ton PC, bah pourquoi pas, tu vois. Au contraire, ouais. parce que ça te permet du coup de t'affranchir de la console et de jouer aux jeux Sony sur la ah, console. Quoi. Ouais. Enfin, sans la console. Mm-hmm. Donc là, pourquoi pas, quoi. Mais je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Après, est-ce qu'ils feront aussi fort, effectivement, comme le disait Arnaud, que le Game Pass À savoir qu'aujourd'hui, par exemple, tu as eu euh, Total War Warhammer 3, qui n'est pas un jeu Microsoft, mais qui était Day One euh, euh, dans le Game Pass. Toi, est-ce, qu'ils, ouais. est-ce qu'ils feront aussi fort chez Sony avec leurs exclus euh, First ça Party dans le truc C'est ça, en fait, toi et effectivement aujourd'hui il y a un standard euh, que tout le monde s'accorde à dire que c'est le Game Pass et si Sony veut faire un truc qui soit un minimum compétitif et qui fonctionne il faut qu'il s'aligne plus ou moins à ça en fait donc il euh, y, y aura une, une conférence là bientôt a priori euh, ouais. d'ici euh, ouais. 15 jours, en, Finimers, 3 semaines ouais. Voilà. Donc, euh, donc à voir ce qu'ils vont annoncer mais euh, pour répondre à ta question, pourquoi pas, si c'est intéressant, pourquoi pas, je ne suis pas fermé en fait parce qu'aujourd'hui, ouais. moi, j'achète une console, une PS5 ou une PS4 que pour jouer à des exclus euh, first party du, du, de bah, Sony. En fait,
1: donc, euh... bah, je suis exactement dans la même situation que toi sauf que euh, moi, je, je suis dans l'optique de ne pas craquer pour acheter une console rien que pour ça, parce que ça fait cher de l'exclu. Euh, et de fait, je n'avais pas pensé au... à l'application PC pour, euh, pour pouvoir jouer euh, à des jeux. Mais clairement, dans l'état actuel, tu vois, je, je me serais peut-être pris un mois pour euh, jouer à euh, Forbidden West. Euh, mm. Or, euh, je sais très bien que... Enfin, le, le, c'est pas dans les plans de Sony de faire comme de, de dans le Game Pass et de sortir ces exclus Gay One sur, euh, sur leur service de, de streaming. Euh, les, les joueurs de, de PlayStation sont euh, très attachés... Enfin, sont apparemment euh, en accord avec la le postulat de Sony qui fait qui fait que et euh, eh bien euh, t'as, euh, t'as tes jeux qui sont dans le PSN euh, plus euh, tous les mois euh, qui sont des jeux qui sont pas forcément hyper récents mais voilà qui sont inclus euh, machin et euh, sinon bah t'as des réductions sur tes jeux euh, euh, avec enfin euh, sur tes jeux récents tu peux avoir euh, certaines réductions mais euh, mais l- les joueurs de PlayStation achètent euh, plus facilement leurs exclus sur PlayStation qu'ils n'achètent des exclus sur d'autres plateformes apparemment et donc Sony n'a pas l'air de vouloir toucher à ça peut-être que le futur nous donnera tort euh, moi il y a un truc que je trouve un peu euh, un peu gonflé de la part de Sony euh, au même titre que je trouvais ça gonflé de, euh, à l'époque je crois que c'était de la PS4 euh, de, de devoir payer un abonnement PSN Plus pour pouvoir jouer en multijoueur euh, chose qui ne se fait pas sur PC euh, c'est justement d'inclure le, la possibilité de démo avant d'acheter. Ce qui prouve bien aussi que Sony n'est pas dans une optique de mettre ses jeux Day 1 mais plutôt de les proposer à l'essai pour, pour, pour les acheter avant. Mais euh, enfin, il fut un temps où, c'est pas, pas si proche que ça, mais pas si lointain non plus, où la démo était un petit peu... Enfin, il y avait eu un âge d'or de la démo. Et où on avait des démos euh, gratuitement, ne serait-ce encore que maintenant, euh, aujourd'hui se déroule le, le Steam, euh, je ne sais pas quoi, là, qui, qui est le festival de la démo où d'où, euh, tous les studios euh, présentent des démos de leurs jeux à venir, euh, machin, comme euh, on, on, on en avait déjà fait le relais euh, l'an dernier et puis je crois qu'ils font ça maintenant deux fois par an. Euh, et donc là, du coup, euh, il te propose un service payant pour pouvoir avoir un truc gratuit sur, euh, que tu as sur PC ou que tu avais gratuit avant. Enfin, il bah, y, y a des trucs qui me gênent un petit peu, que je ne trouve pas tout à fait honnête, que je trouve un petit peu, euh, un petit peu fort de café. Mais après, c'est peut-être mon côté euh, PCiste, euh, PC Master Race, qui parle et qui euh, ne s'adapte pas au à la réalité du marché du... de la console, je ne sais pas. Mais... Alors, je
0: suis... Non, mais alors, si ça peut te rassurer, euh, c'était pareil. Euh, en fait, justement, je voyais euh, et puis dire euh, que, oui, on pourra tester les, les, les jeux à, à, avant de les acheter et c'est pas mal. Et, et en fait, moi, ça m'a fait plutôt penser, mais attends, il nous manque un truc depuis euh, les nouvelles consoles nouvelle génération parce que, euh, moi, ça m'a tout de suite fait penser au quand je l'achetais un magazine Console Plus ou un truc de genre où j'avais mon petit CD de démo d'un jeu qui sortait en même <rire> temps et que je pouvais tester le premier level, etc. Et je me suis toujours ah... pris qui ça comme euh, gratuit certes j'ai acheté le magazine mais j'ai acheté le magazine et puis en même temps j'avais le goodies qui était gratuit lui euh, et euh, bon, en effet pour moi la démo est par essence gratuite c'est comme une pub euh, ouais. donc tu la veux accessible tu vas pas la faire payer pour avoir une démo euh, donc euh, j'étais, euh, je me suis fait exactement la même réflexion en disant mais euh, non mais ça va pas en fait c'est un truc qui nous manque plutôt qu'on, qu'on devrait payer pour mmh. c'est quelque chose qui devrait être évident et qu'on devrait avoir accès de base euh, la possibilité de, de, de jouer un jeu euh, sur le pro 2 trois premier niveau avant de claquer du fric euh, je pense que c'est pas mal steam l'a, l'a changé en temps bah voilà sais je crois que tu as deux heures euh, tu joues 2 heures bon ça te plaît pas tu, oui, tu, tu peux te le faire, faire rembourser. rembourser bon ça c'est l'équivalent pour moi mais sur console, ouais. t'as pas ça. <rire> <rire> euh, et, euh, et en effet, c'est plutôt euh, l'impression que c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui manque plutôt qu'on devrait payer. Ce n'est pas un service ouais. Euh, ouais. payant. Donc euh, voilà, c'est un peu ma, ma réflexion. Je suis du même, du même avis que toi, Jean. Ouais.
1: Et d'autant que, euh, comme, et puis comme le dit monsieur V sur le, sur le chat, euh, que euh, bah, av- prendre une console juste pour des exclus, c'est-à-dire payer juste pour des exclus, alors qu'en plus. Sony est en train, comme je le dis depuis un moment déjà, de porter de plus en plus d'exclusivité sur le PC. Alors certes, avec 2-3 ans d'attente en ce moment, peut-être que ça va se raccourcir dans le futur, mais euh, voilà, il suffit d'être patient et de pour ensuite profiter de, 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 de maintenant des exclusivités potentielles que Sony aurait à, à offrir. Et euh, pourquoi pas, on, on parlait de, de la conférence qui va se tenir d'ici 15-20 jours, euh, pourquoi pas, av-, enfin d'ici 15-20 jours, euh, annoncer un portage de The Last of Us sur PC euh, ce qui rentrerait dans la logique de Sony, de son développement et de son extension sur les, sur les plateformes Windows, euh, ce qui appuierait aussi les, les théories qu'on peut avancer, euh, que je peux avancer. Enfin, bref, on verra ça dans 15 jours. Mais euh, voilà, il y a encore des... Enfin, visiblement, euh, on est plus euh, de la philosophie du Xbox Game Pass plutôt que de chez Sony, mais euh, on verra bien ce que, ce que Spartacus aura vraiment de vrai, de vrai à nous offrir. Je
0: pense ah, pas que après, ça soit une je... philosophie. Ah vas-y, je suis je... Non,
2: c'était juste pour finir où j'allais dire que, euh, effectivement, comme tu l'as dit, aujourd'hui on sait pas trop, et, et, et euh, tu parlais de payer pour jouer en ligne, mais sur Xbox c'est pareil, hein. Oui. Quand tu oui, payes oui, l'abonnement euh, live, live Gold, sinon tu, payes, tu joues pas en ligne, hein. Donc, je veux dire, Sony et Microsoft jouent dans la même cours La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, Microsoft a pris un, un virage que Sony n'a pas encore pris. J'espère qu'ils ne feront pas une, une erreur. Et on parlait d'acheter des consoles pour jouer des exclusivités, mais regarde ce qu'ils font chez enfin, Nintendo. quoi c'est, Tu mm-hmm. fais que ça, en fait. Hein. Tu achètes une Switch parce que les jeux Nintendo, tu ne peux y jouer que sur Switch, en fait. Quoi.
1: Ouais. Oui, et, et là, tu es sûr mais... qu'il
2: n'y aura jamais d'adaptation sur PC.
1: Donc, oui, <rire> oui. Mais tu vois, plus le temps passe, plus j'ai l'impression que Nintendo c'est... Enfin, devienne vraiment. Euh, un, un constructeur de console complètement à part. Euh, ah bah, ça fait des euh, années, ouais. Euh, ouais, bah oui, mais tu, plus le temps passe, plus, euh, plus il s'assoit sur cette position de ah oui. euh, Nintendo, euh, c'est vraiment euh, un, le constructeur de console qui va s'adresser à. Euh, euh, pas au hardcore gamer dans le sens geek, technophile, etc. Euh, c'est, c'est vraiment l'image du consoleux qu'on pouvait encore avoir dans les années 90. Euh, enfin, oui, dans les années 90, où tu as euh, ce joueur qui veut juste se divertir sans se prendre la tête, sans, sans machin, et qui sait qu'il a une machine qui est complètement dédiée à ça, et que cette machine, elle ne servira qu'à ça. Enfin, euh, je sais pas, je sais pas comment bien l'expliquer, mais enfin voilà, je, mon, de de tout. Les, les consoles euh, qui, qui sont actuellement sur le marché, constructeurs de consoles et même les émergents euh, là, on, enfin, on, je ne sais pas si le Steam Deck le Stream Deck le Steam Deck on peut vraiment le mettre dans, dans les consoles mais enfin, euh, je trouve que Nintendo euh, assoit sa position de, euh, de, de constructeur euh, il est tout seul dans son, dans son domaine en fait
2: c'est ça, mais tu quand même obligé d'acheter une console Nintendo ouais, pour oui. jouer des jeux Nintendo. C'est ça, c'est ça.
0: J'ai pas le choix, donc euh, et, et, et euh, en oui. exemple,
1: la même chose. Vas-y Arnaud.
0: Et, et comme je disais, donc, bah, en fait, je rajouterais que Switch aussi, ils ont un abonnement. Là, je... Mathieu, mm-hmm. Mathieu, régulièrement, quand il veut jouer avec ses copains euh, à Minecraft ou je ne sais pas quoi, via... Alors Minecraft, je ne crois pas, mais d'autres jeux euh, via, euh, via... le. le sa console, mais on est obligé de prendre un abonnement également. Mais je revenais juste à un point. Tout à l'heure, tu disais, oui, c'est une question de philosophie, savoir qu'est-ce qu'on veut comme service. Je pense pas que c'est une question de philosophie, je pense que c'est juste une qualité de service. Et je pense que pour l'instant, le Xbox Game Pass a mis une qualité de service à une certaine barre relativement élevée. Mm-hmm. Et euh, si tu t'alignes pas, t'es pas concurrentiel, en fait. Je pense que c'est pas forcément une question de, de, de cette philosophie je, je reviens sur la philosophie serait peut-être vraiment là pour le coup la Switch qui est en effet à part de, 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 de mmh. Xbox et Playstation mais entre Xbox et Playstation qui sont a priori sont sur le même marché c'est pas une question de philosophie, c'est une question de concurrence si es un meilleur produit ou pas et je pense que le Xbox Game Pass tel qu'il est à l'heure actuelle euh, est une vraie belle offre mmh. hum, et donc bah, s'il s'aligne pas ça, ça va être compliqué quoi
1: Mais je crois que subtilement, il y a un peu des deux. Il y a a quand même un petit peu de philosophie de... de... de marketing aussi dans chacune des offres, mais... Enfin, je, je dis, les deux offres ne sont pas radicalement différentes, mais je, mais je pense que même de part le fait peut-être que Sony soit japonais et Xbox américain, euh, y est, là, là aussi il y, euh, y a peut-être quelque chose qui se joue, je ne sais pas, je ne suis pas à l'interne, mais moi je pas tout à fait euh, la philosophie commerciale derrière. Enfin voilà, on verra bien. Hein. On verra bien. Euh, Célinette nous dit que Nintendo c'est la vraie console familiale, euh, donc voilà, on est d'accord pour dire que euh, Nintendo est à part. Et puis aussi. Euh, sinon, sinon, euh, une une petite actu qui ne va euh, euh, que peu de monde à part moi aurait relevé, je pense. Euh, je vais vous parler de Alta. Vous ne connaissez certainement pas Alta. Si vous connaissez Alta, c'est que soit vous utilisez la VR et vous avez à peu près les mêmes centaines d'intérêt que moi, euh, soit euh, vous êtes un grand malade qui retient absolument tout ce que je dis. Euh, Alta, en fait, c'est la boîte qui est derrière, euh, derrière euh, euh, A Township Tail. Euh, donc la toute petite boîte qui est derrière Townshiptel et donc euh, Alta en fait vient de lever 12,4 millions de dollars euh, pour son développement, pour son futur, hein, pour s'offrir euh, un, 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 un bon petit, euh, une bonne petite roadmap euh, pour, pour son développement. Et je dois dire que c'est assez euh, enthousiasmant parce que euh, donc le, vous irez voir le, l'article, l'article est en anglais. Donc, euh, désolé pour, euh, pour ceux, qui, qui, ceux qui ne sont pas euh, anglophones. Mais euh, sur cet article, en fait, on voit un petit peu euh, eh bien, ce, ce dans quoi euh, veut se lancer euh, Alta. Et euh, euh, alors, peut-être que euh, mon anglais n'est pas parfait. Et Arnaud, tu me corrigeras parce que je sais que ton anglais est meilleur que le mien. Mais j'avais l'impression qu'à euh, lire cet article, en fait, euh, A Township Tale ne, ne devient qu'une vitrine. Euh, de ce que euh, et sera capable de faire alta pour son futur. Est-ce que euh, est-ce que tu as eu la même impression que moi à la lecture de cet article et après j'expliquerai pourquoi.
0: Euh, alors maintenant que tu le dis comme ça, oui probablement. En fait moi ce qui m'a choqué c'est les montants par rapport au jeu. Euh, ils ont quand même chauffé une levée de fonds qui est quand même assez impressionnante et donc ouais. ils ont récupéré énormément d'argent euh, pour développer. Euh, bah, j'imagine des jeux. Euh... Pour le studio, euh, ça me paraissait étonnant que tout soit développé sur ce jeu-là, Township Tale. Alors, je ne sais pas, euh, c'était le budget nécessaire pour pour améliorer le jeu, le développer, mais il me semblait pour moi qu'il était déjà pas mal en place. Donc ah non, c'est avoir encore une, une alpha. Dé- hein. Ouais, mais, ok, mais 5 milliards, <rire> 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 um, ça, ça fait quand même beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'étais... Euh, parce qu'en fait, c'est ça, il vit 5 milliards euh, en 2023, donc c'est, c'est quand même... Euh... Beaucoup. Euh, et, et pour moi, c'était pas. Euh, un tout, pour moi, tout ne serait pas. Enfin, ça me paraissait beaucoup. Donc, maintenant que tu dis ça, euh, la pression est. Mais que oui, c'est peut-être pas tout. Euh, euh dédié à Township Tail, peut-être qu'ils mmh. vont faire d'autres choses en même temps. Euh, mais en tout cas, euh, peut-être que euh, c'est aussi un moyen de... mettons, on va mettre un peu de métaverse dedans, parce qu'on n'en a pas parlé cette fois-ci. Non, mais... euh, est-ce <rire> voilà, que c'est, c'est aussi bien euh, bien. Euh, un moyen de, de, de développer, de, de fusionner avec d'autres services, de, de ce type-là, je ne sais pas, peut-être. Euh, mais, euh, mais oui, en tout cas, c'est, c'est une belle... Euh, un, un beau succès, en tout cas, j'ai envie de dire, parce qu'ils enfin, ils étaient inconnus au bataillon, en tout cas pour ma part, avant que t'en parles pour chip tail je sais pas ce qu'ils avaient développé en dehors de ça. Donc euh, c'est quand même une, une impressionnant, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Donc est-ce que c'est peut-être Facebook hein, qui a balancé euh, un million à eux tout seuls hein, dans leur levée de fonds, tu sais pas
1: ben euh, non, 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 c'est... Euh, euh, non, non, je ne sais pas. Je, tu sais pas
0: que... qu'il, y a, qu'il y a un truc, c'est pour ça que je dis ça, je plaisante. J'ai dis que c'est le méchant Marcus Kerber.
1: Je pense que si c'était le cas,
0: ça, ça se serait euh, retranscrit ou Facebook aurait communiqué. Oh, dessus, pas, donc
1: sûr, je suis... pas sûr, pas euh, ouais. sûr. Tu sais, histoire de garder, euh, de, de garder des cartes cachées pour pouvoir les, les abattre au bon moment, ça peut se faire aussi. Hein. Euh, mais en tout cas euh, déjà cette levée de fonds elle va euh, donc servir à agrandir l'équipe donc c'est, je vais expliquer un petit peu pourquoi je demandais ça à Arnaud donc elle va servir à agrandir l'équipe de développement euh, qui est euh, pour l'instant une équipe relativement restreinte hein. euh, donc agrandir l'équipe de développement pour pouvoir euh, en fait euh, asseoir leur technologie parce que visiblement euh, leur, leur souhait c'est de, euh, d'être, de se poser en constructeur de monde virtuel euh, généré procéduralement, Je, enfin, de manière procédurale. Euh, et euh, justement, avec la touche de métaverse qu'il y a derrière. Et ils se servent. Enfin, donc moi, c'est comme ça que j'ai compris, euh, que j'ai compris la, la, le, le, l'article et la philosophie qu'ils mettent derrière c'est qu'ils se servent de Township Tail pour pouvoir eh bien, construire leur moteur de construction, de monde euh, procédural, etc., euh, pour pouvoir tester leur technologie et euh, le, 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 la mettre en pratique dans un jeu euh, qui a du succès, puisqu'on est euh, actuellement sur les 500 000 utilisateurs de Township Tale, ce, ce qui n'est pas rien. Euh, alors, toutes plateformes confondues, hein, qu'on soit sur Quest ou sur, sur Windows, mais euh, voilà, c'est c'est, c'est, c'est c'est pas petit. Euh, quand on voit le jeu, on peut se dire que oui, c'est un petit truc qui est développé euh, comme ça dans, dans son coin. Quand on voit les chiffres, on se dit, enfin, ça commence à faire réfléchir. Parce que, alors déjà, de base, on sait que les chiffres de la VR sont moins importants que les chiffres des jeux vidéo flat, donc sur écran. Mais euh, 500 000 euh, pour un jeu en réalité virtuelle, ça commence à, faire, euh, à, à chiffrer. Il y a peu de jeux de réalité virtuelle aujourd'hui qui ont franchi la barre du million. Euh, il va y en avoir de plus en plus hein, forcément, mais il euh, y en a peu. Et donc là, on est euh, on est à mi chemin du road to the million. Euh, donc donc euh, c'est vraiment pas enfin euh, euh, c'est vraiment pas des chiffres sur lesquels on peut rougir. Et visiblement, euh, eh bien, ils bien, se donnent les moyens de eh bien de d'asseoir leur savoir-faire, de le développer et euh, donc de continuer forcément à développer Autonship chiptel puisque ça reste de l'alpha et c'est soutenu par des tas et des tas de personnes. Euh, juste pour la petite parenthèse, hein, le, la version Quest est restée pendant 7 semaines numéro 1 des euh, ventes sur le store Oculus. Euh, donc, euh, voilà, c'est pas rien non plus. Euh, donc, euh, donc voilà alors après à savoir vraiment les, les, les vrais plans du futur euh, de Alta euh, bien, seul l'avenir nous le dira mais en tout cas moi je voulais relever euh, cette, euh, cette actualité parce que euh, ah ben, Alta enfin moi, moi Township Tale vous savez à quel point J'aime Auto-Chiptail et de dire que, voilà, Alta, donc la boîte qui fait Auto-Chiptail, va très très bien. Elle arrive à lever des sommes assez phénoménales et elle est partie pour, euh, eh bien, pour faire de plus en plus entendre parler d'elle au travers de leur originalité, leur technologie. Euh, qui était euh, fin, franchement quand on regarde les, les premières vidéos euh, si, vous re, si vous remontez l'archive, l'archive internet euh, de YouTube dans Tale, quand vous Tale quand vous prenez les premières vidéos vous aviez un truc qui était vraiment pas beau, qui s'était mal optimisé etc ils reviennent de très très loin, euh, ils, ils sont partis vraiment de, 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 de très très loin pour arriver euh, là où ils en sont aujourd'hui et, et on en est euh, je pense encore qu'au début donc, euh, je leur souhaite, euh, en tout cas, une très bonne route et qu'ils continuent à se développer. Moi, je suis, en tout cas, leur actualité avec un grand intérêt. Euh, voilà. Est-ce que vous avez um, d'autres choses à, à, à rajouter sur cette Ouais. Je, je voulais Vas-y.
0: m'autocorriger parce que j'ai parlé de 5 milliards là, pour 2023. En fait, non, c'est le, le, l'estimé du, du marché du la réalité virtuelle en entier. Eux, ce qu'ils ont relevé, c'est, c'est 12,4 millions. Donc, c'est quand même moins. Ça reste quand même une belle somme, hein, cela dit. Um, et puis, je, je rebondrai un peu ce qui, ce qui se dit un peu sur, aussi sur le... le, le ce que tu disais comme, comme base, et puis ce qu'il se dit un peu sur le, le SAT. Le chat, en fait, je me demande à quel point il ne se voit pas comme le, le, le futur Unreal Engine de la VR, en fait. Comme un, un, ouais. quelqu'un qui, qui permet de donner une base de, de création de monde euh, immense et de réalité virtuelle. Et en effet, c'est, c'est, euh, à ce jour, ça ne marche pas. Ça me fait penser un peu à la. À, quand tu regardes à Sword Art Online, euh, à la, 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 la scie de, de base là qui a à la fin du. Euh, du de, de oh, monde des elfes bien. là euh, où en fait après bah, voilà c'est, c'est la graine qui permet en fait de créer différents mondes et puis évidemment as ah des oui. développeurs ah, okay. qui prennent ouais, cette graine pour développer différents mondes, différents types mais finalement le, le, le noyau dur euh, de, vient de, 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 du, du premier Sword Art Online et mm-hmm. ça fait un peu penser à la même chose en fait à la, la, ouais. la graine un peu à un Unreal Engine ou n'importe quoi, enfin une graine de, 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 de jeu. Quoi.
1: Ah bah justement si tu veux parler de petites graines, euh, j'ai je l'ai je l'ai pas mis dans les dans les liens sur les actus mais euh euh, sache que euh, sur ce principe de création de monde euh, un petit peu, euh, un petit peu euh, user-friendly, eh bien, il y a euh, justement Mark Zuckerberg, euh, parlons de lui, euh, qui euh, a montré, euh, qui a dévoilé les, les, les premières ébauches de, euh, d'une interface de création de monde, hein, donc il y a Horizon Worlds euh, qui, euh, qui fait de la création de monde de, de Metaverse, et eh bien euh, ils ont développé fait chez Meta une nouvelle feature de, de Horizon Worlds qui est la création de de monde de métaverse à la voix. Et donc, tu as, euh, tu as un bot, euh, tu vas parler à ce bot et tu vas lui dire, voilà, là, je voudrais un palmier et boum, il va te mettre un palmier. Là, je voudrais un ciel, machin, et, 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 etc. Et tout va se faire à la voix. Tu auras un assistant de construction de monde. Enfin, euh, voilà. Euh, donc, euh, Zuckerberg a dit, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est encore pour pendant quelques années. Mais, <rire> mais voilà, il y a... Euh, dans le, dans le même genre de génération de monde, il y a, il y a aussi ça qui se pose là. Okay. Euh, voilà, voilà. Euh, ensuite, euh, ensuite, ensuite. Un, oh, rigolons un petit peu, s'il vous plaît. Est-ce que vous, avez, est-ce que vous avez pris le temps de regarder cette vidéo, messieurs Bien sûr. J'ai, lu, j'ai regardé,
0: les, euh, j'ai regardé les, euh, peut-être les dix premières secondes.
1: D'accord. Ouais, mais je me souviens
2: mais... de la conférence d'ailleurs, de, à l'époque, ouais. c'était trop drôle.
1: Il, il faut la regarder en entier. Euh, c'est, c'est, cette, cette petite actu rigolote, je l'ai mise exprès pour Jérôme. Euh, je pense à toi, Jérôme. <rire> euh, je, suis tombé pas trop. Par <rire> je suis tombé complètement par hasard sur Twitter, sur un tweet de Kenny The Second, euh, qui nous remet un extrait de 43 secondes d'une conférence d'Evolver qui euh, à l'époque euh, se moquait euh, gentiment des lootbox euh, avec la création de loot boy, euh, loot Box Coin euh, qui serait une cryptocurrency euh, pseudo NFT euh, disponible dans les jeux. C'était évidemment de la satire euh, puisque euh, allez voir la vidéo, vous verrez un petit peu les caractéristiques du loot Box Coin euh, et finalement on n'en est pas si loin que ça euh, quelques années plus tard. C'est... Euh, voilà, c'est très drôle si vous voulez rigoler un petit peu. Si vous avez une minute à consacrer à ça, je vous en prie, allez-y. Le lien est dans, le site, euh, est dans les notes de l'émission. Rien à rajouter
2: Non, non, ils sont trop forts chez Dévolver, c'est tout. <rire> <J'suis> d'accord. <rire>
1: Euh, justement, on a évoqué, on a touché du doigt le, le NFT. Eh bien, parlons NFT, hein, euh, puisque cette fois-ci, c'est euh, Team 17. Team 17, c'est la boîte qui fait euh, Worms, hein, notamment, mais pas que. Ils ont euh, énormément de jeux à leur actif, mais euh, voilà, l'emblématique titre, c'est Worms. Et donc, Team 17, ce studio, eh bien, euh, a voulu aussi euh, bah, euh, tirer leur épingle, du, enfin, euh, avoir leur part du gâteau des NFT, plutôt, et donc, on proposait euh, des, euh, des Worms en NFT. Et euh, eh bien, devinez quoi Ça n'a pas plu aux joueurs. Et du coup, euh, Team17 en fait, a très très vite retiré les NFT. Ce qu'on a su par la suite, en fait, c'est que euh, eh bien, ça ne se passe pas très bien non plus chez Team17. Et euh, cette décision de vendre des NFT Worms, elle, en fait, elle est venue de, d'en haut. En consultant très peu en bas, et même que des gens en bas qui ont été consultés ont dit non, c'est pas une très très bonne idée, et ils ont quand même dit, FUC, on va le faire. Ils l'ont fait et puis euh, ils se sont bien ramassés la tronche. Et, euh, et Team 17 en fait euh, en, profite, euh, en a profité pour raconter ça et pour raconter eh bien leurs conditions de travail qui ne sont pas euh, non plus euh, extraordinaires. Euh, et euh, ça commence à devenir malheureusement une mode de... Euh, euh, eh bien de dénoncer ces conditions de travail euh, un petit peu un petit peu difficiles euh, on leur demande toujours plus de travail de sortir 8 jeux en un an euh, pour un salaire qui lui ne bouge pas qui est euh, pour les meilleurs enfin pour les, les plus hauts salaires euh, c'est à, euh, donc euh, c'est à dire euh, pour les seniors il y a un salaire qui est à 19 000 livres par an euh, je ne si ouais, sais pas si c'est Hein ils sont où Livrés en, sont en Angleterre, Angleterre. Ouais. Hum. Euh, ah, donc oui, euh, 19 000 livres par an ça fait 25 000 ça. euros par an on ne sait pas si c'est du brut ou du net euh, mais en tout cas vous pouvez pas en tout cas vous ne pouvez pas espérer avoir plus euh, si, euh, enfin, à, actuellement, euh, on nous dit aussi que euh, des euh, des affaires de harcèlement ont été euh, ont été dévoilées, mais euh, pas, que pas grand-chose a été fait à part euh, taper sur les doigts et puis c'est tout et puis et puis voilà, on met tout ça sous le tapis. Euh, donc euh, bref, voilà, même Monsieur V aussi dans le chat dit c'est pas beaucoup, même en net. Euh, donc voilà. Euh, alors euh, après euh, ouais voilà moi je, de, de <rire> euh, moi je comparais ça à mon salaire et c'était à peu près équivalent à mon salaire donc euh, vu la charge de travail eux qui ont machin donc je me suis dit euh, ouais quand même c'est, c'est, c'est quand même pas, pas très cher payé euh, au maximum hein, parce que moi c'est mon salaire actuel mais je suis pas au maximum du salaire que je peux avoir euh, et, on, et, et c'est ouais, posément...
0: ouais. dans ton, ton, ton salaire c'est pas ton salaire moyenné les... c'est ton salaire moyenné avec les vacances je veux
1: dire oui, 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 c'est ça. C'est... oui, oui, mais je, je, je parle de salaire annuel, euh, donc euh, oui, oui, voilà, euh, c'est... enfin, c'est... Le, 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 le statut d'un enseignant, c'est, c'est, c'est... Enfin, c'est un salaire de 10 mois annualisé sur 12, c'est ça, donc voilà,
0: c'est pour ça qu'il est, ah. il est, il est, il est d'autant plus faible
1: qu'il est oui. que 10 mois au final, T'as... Oh, il oh, que oh, 10 ouais. mois de paye, oh, ouais. mais là, sauf qu'ils ont 12, <rire> bah <sais>. oui, <rire> Donc voilà, euh, vous lirez l'article en entier, hein. c'est un article de GameCult qui est en accès libre, je mets le lien, euh, dans le chat si vous voulez le découvrir maintenant. Euh, voilà, des choses à rajouter là-dessus Pas du tout. Non, mmh. c'est bon. Euh, on en parlait tout à l'heure, Steam Deck, Steam Deck est sorti. Euh, alors, euh, il n'est pas arrivé chez tout le monde, mais euh, euh, il est sorti. Euh, les gens ont pu en acheter, donc ça va. Euh, si c'est pas arrivé chez vous à l'heure où vous entendez ce podcast, ça ne va, ça ne devrait pas tarder, euh, si vous euh, si vous l'avez commandé évidemment. Euh, et euh, Valve va décider de faire un petit cadeau en même temps. Euh, alors euh, pour euh, pour faire une vitrine, une, un jeu vitrine pour le Steam Deck, euh, c'est un nouveau jeu Half-Life. Enfin, dans l'univers d'Half-Life et de Portal. Attention, je ne parle pas d'Alf-Life 3, pas du tout Ne vous emballez pas, c'est juste... Euh, un tout petit jeu qui va vous permettre de de vous familiariser avec le Steam Deck puisqu'il va euh, reprendre, euh, enfin il il va euh, tirer parti au maximum euh, de la configuration matérielle du Steam Deck Euh, vous allez avoir alors le jeu ça s'appelle Aperture Desk Job donc c'est un bureau qui va euh, avec des commandes qui vont reprendre tous les boutons du Steam Deck, tous les contrôles du Steam Deck qu'ils soient fins ou qu'ils soient des boutons euh, euh, plus, plus basique Et, euh, et donc, euh, on, va, on va vous proposer euh, eh bien de, de vérifier. Euh, vous... Alors, attends, c'est dit comment euh, dans le... Euh, dans le truc euh, en fait vous êtes euh, vous êtes testeur qualité euh, de produits euh, chez euh, Aperture et donc vous devez tester si les produits fonctionnent ou ne fonctionnent pas et euh, comme, le, comme tous les jeux euh, valve avec euh, Aperture dedans et eh bien euh, ça, ça tourne en dérision certaines choses et ça promet d'être, d'être euh, de vous faire passer un petit moment plutôt sympathique le jeu sortira le 1er mars il sera gratuit et il sera également disponible sur windows donc voilà, au, au moment où vous entendrez ce podcast vous, bien. vous pouvez le télécharger bah, écoute, je, j'espère en tout cas Moi je veux, je pense que d'ici Trois jours, je, de, je vais euh, Forcément le télécharger Moi aussi <rire> <rire> euh, on va terminer ces actus avec euh, une, euh, une, une, une actu qui nous vient des Etats-Unis et de l'armée américaine. Donc, vous vous doutez que ça va être forcément trop bien. Euh, c'est l'armée américaine qui critique la génération Nintendo. Alors, la génération Nintendo, hein, ne vous méprenez pas, ce n'est ni vous ni moi qui, pour l'instant... Euh, qui, euh, enfin, qui normalement sommes de la génération Nintendo, c'est-à-dire hein, les, les quarantenaires, euh, ceux qui ont grandi avec Nintendo, et eh bien non l'armée américaine ne désigne pas notre génération comme la génération Nintendo euh, c'est la je, je, génération euh, Z, euh, donc euh, les, les jeunes d'aujourd'hui, hein, les 18-25 ans d'aujourd'hui, et euh, eh bien l'armée n'est pas contente, parce que euh, à cause Parce des plus méchants jugements. Voilà, voilà. À cause ils des méchants fragiles. Vidéos. Tout leur squelette, eh bien, il est tout, il est tout mou, il casse trop. Il, euh, voilà, leur squelette. Il faut pas est taper dessus pour que ça casse. <rire> Donc, on peut plus faire. Euh, on peut plus taper euh, comme avant. Et voilà, on peut plus taper comme avant. On peut plus les faire sauter. Dès qu'ils sautent, ils se cassent un orteil. Enfin euh, voilà. Donc, les États-Unis ne sont pas contents. Et euh, il donne à à cette génération Z des précieux conseils euh, comme euh, se lever du canapé pour aller prendre le soleil et de boire du lait régulièrement. » Voilà, je pense que euh, maintenant que l'armée américaine euh, eh bien, euh, veille sur nos enfants, je pense qu'on peut dormir tranquille et, euh, et, et, et re- leur mettre nos enfants euh, dans, les, euh, dans leurs mains expertes euh, au du développement de l'enfant, etc. Bah, bref, euh, des gens très bien apparemment. Euh... <rire> euh, je... Voilà, euh, est-ce, 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 est-ce que quelqu'un veut fr- prononcer clairement les mots ou on, on laisse juste ça comme ça
0: Non, on va laisser ça comme ça, c'est bien. <rire> ça. <rire> je, je l'ai dit, j'aime beaucoup comment l'article est rédigé.
1: Ah oui, oui, oui bah, c'est pour ça que j'ai pris ce ton-là, c'est, euh, on est, euh, on est sur, le, sur à peu près la même longueur d'onde. <rire> euh, donc voilà. Euh, si l'article vous intéresse je vous en prie hein, allez sur les notes de l'émission vous allez voir c'est enfin voilà c'est assez éloquent (rire) Euh, voilà donc qui conclut nos actus t'as vu on a été un tout petit peu plus court que d'habitude donc euh, je disais pas n'importe quoi en début d'émission euh, voilà qui conclut nos actus On n'a pas de dossier, vous l'avez entendu dans le sommaire hein. On n'a pas de dossier, je vous ai prévenu hein. C'est une émission un petit peu légère Donc c'est l'heure pour moi de dire merci Merci à vous qui merci. soutenez cette émission Vous chers patriotes Dont certains sont dans la chatroom Sont sur le live en train de nous regarder Voilà, je vous fais un bisou Vous l'avez reçu euh, J'espère qu'il n'a pas trop piqué Je dis donc merci à Hubert Allo, Aounchi, HB, Christophe Maujoin, Sébastien, Xavier Scolar, David Z, Pascal Bousquet, Lucien Noël, Jérôme et Monsieur V. Euh, merci de nous soutenir. Merci de faire que cette émission existe encore aujourd'hui après 100 numéros puisque c'est le 101. Euh, merci d'être là. Merci de nous soutenir, de croire en ce qu'on fait. Et si vous aussi vous croyez en ce qu'on fait et que vous voulez qu'on aille encore plus loin jusqu'au numéro 1000 euh, et, euh, et même plus encore... Eh bien, euh, n'hésitez pas à aller sur Patreon. C'est maintenant. Allez sur patreoncom papapodcast. Et là, vous pouvez très facilement en 3 minutes chrono et même si votre carte de crédit et est, vous savez où est votre carte de crédit et le temps d'aller la chercher et de vous inscrire sur Patreon et eh bien en 3 minutes chrono normalement c'est fait donc vous pouvez nous soutenir euh, sur Patreon euh, et il, il suffit juste de cliquer sur le lien euh, Patreon dans le, sur la page papapodcast.fr ou directement hein, dans votre lecteur de podcast vous appuyez si vous avez le chapitrage vous appuyez sur le logo Patreon et ça vous emmène tout de suite juste en une pression de doigt sur le site Patreon pour nous soutenir à hauteur de ce que vous voulez à partir d'un euro et on en sera très content ça nous permettra de financer et eh bien les 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 hébergements le matériel quand on a besoin d'en remplacer. Euh, donc, euh, donc voilà. Et Aunshi dit que ça va. Le, ba- le bisou était pas trop piquant. Euh, et <rire> j'ai un, un bon cuit. Euh, voilà. Oui. Euh, donc il a les fesses épaisses. Donc c'était pas trop piquant. Euh, <rire> voilà. Merci encore de nous soutenir et euh, au jeu vous aime euh, d'amour et de, d'eau fraîche. On va passer au jeu du mois. Voilà les jeux du mois. Alors attention, gros morceau ce mois-ci. Euh, on est dans les temps, ok Oui, c'est très bien. Euh, gros morceau ce mois-ci, je vais vous parler <rire> de Cyberpunk 2077. Alors... Cyberpunk, euh, déjà Arnaud croyait que Jérôme l'avait déjà présenté, euh, non, euh, alors je sais qu'en ce moment on a des petits soucis de mémoire dans les papas à quoi on joue, euh, mais non non non... Euh... <rire> Donc non, euh, euh, Jérôme ne l'avait pas présenté et euh, donc... Enfin euh, moi je savais que c'était un jeu que je voulais faire mais je ne savais pas quand est-ce que je voulais le faire euh, parce que, euh, eh bien, euh, d- déjà il y a eu euh, toute cette affaire cyberpunk au moment de son lancement, le jeu n'était pas fini, fini, pas fini, fin, 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 etc. Est-ce qu'il y a autant de gars dans les rues alors Alors je vais en parler, <rire> je vais en parler, je ne, je ne t'oublie pas Arnaud, tu vas voir, je vais en parler, mais pas tout de suite, enfin on, on, je, je vais mettre... Euh, un petit peu de contexte en place. Donc, Cyberpunk est sorti il y a un peu plus d'un an maintenant, presque un an et demi. Euh, et donc tous les... Alors je rappelle, hein, Cyberpunk, c'est euh, un jeu qui est euh, dérivé d'un euh, d'un monde de de roleplay, de de, de jeux de rôle, euh, et donc de, de de bouquins qui dépeignent un monde. Euh, justement cyberpunk euh, avec euh, avec plein plein de castes plein de enfin euh, voilà je n'ai pas lu ces ouvrages donc je peux pas vous en faire euh, un détail mais de, 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 euh, parce que tu les as lu toi <rire> <Je joue pas. rire> donc voilà mais euh, de de l'avis de, de celles et ceux qui ont lu euh, ces ouvrages consacrés à cyberpunk euh, visiblement c'est quelque chose de très très intéressant à lire euh, et à jouer aussi en jeu de rôle donc euh, Cyberpunk, euh, et c'est, euh, donc on incarne un personnage qui va se retrouver embrigadé euh, dans une histoire qu'il a du mal un petit peu à contrôler. On est euh, alors Déjà, on nous demande au départ de, d'où on vient. Vous avez trois choix. Euh, vous pouvez euh, être euh, un agent de la Corpo. Euh, donc euh, le, Les Corpo, ce sont euh, des... Euh, des, des, des entreprises qui euh, ont mainmise sur beaucoup de choses. En fait, c'est, 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 euh, c'est ceux qui, qui sont un peu au-dessus, les riches, quoi. Euh, et euh, qui détiennent des forces armées, des forces médicales, etc. Enfin bref. Euh, on peut venir des rues aussi. Donc, euh, on a grandi dans les rues, machin. Ou on peut venir de l'extérieur de la ville, je crois. Euh, et euh, donc, ne pas avoir grandi dans cette ville qui est Night City. Euh, en fait... Si on devait avoir un personnage principal dans Cyberpunk, c'est Night City. Euh, cette ville, elle est incroyable. On a un jeu... qui qui est euh, un jeu à hein. quête. On a un personnage, on a une histoire, et puis il y a des quêtes qui vont venir euh, se se, se greffer dans cette histoire. On va suivre différentes quêtes, on va suivre différentes branches de l'histoire. Ça rappelle un petit peu The Witcher 3 quand même, dans le le gameplay sur les quêtes, machin, etc. Sauf que, ici, on est... En FPS, on n'est pas du tout dans le même contexte, euh, dans le même contexte géographique, hein, ni euh, ni du temps. Il euh, n'y a pas de monstres, il n'y a pas de voilà. On est dans de l'humain et euh, du transhumanisme puisque eh bien les humains euh, sont euh, modifiés, ils ont des implants cybernétiques et, euh, et voilà. Et euh, on a euh, tous euh, dans Cyberpunk des euh, à l'arrière du crâne des sortes de lecteurs de cartes. Euh, Donc on a comme ça euh, deux ou trois trois fentes pour y glisser, alors ce qu'on appelle des éclats, ce sont des des sortes de cartes SD, donc des éclats et qui vont nous permettre d'avoir des informations ou d'apprendre des choses ou de gagner des capacités et et donc euh, moi j'ai commencé mon histoire en étant euh, un ancien de la Corpo. Et, et donc je commence Cyberpunk et eh bien euh, en tant que euh, ben, agent de la Corpo, je suis dans mes bureaux, machin, je fais des trucs, euh, voilà. Et puis euh, et puis il euh, y a euh, une affaire qui se passe pas très bien, ce qui fait que euh, on me retrouve euh, quelques quelques temps plus tard. Et eh bien je, tra- je ne travaille plus pour la Corpo, je suis euh, dans la rue avec. Euh, un pote à moi et on fait des petits boulots donc c'est à dire qu'il y a euh, un fixeur donc un fixeur c'est quelqu'un qui va mettre en relation des clients et des, et des mercenaires en gros et, et donc moi je suis côté mercenaire et donc, il euh, y a un fixeur comme ça qui va... Euh, on peut avoir plusieurs fixeurs hein, et qui vont nous proposer des, des boulots. Et donc, il y a un fixeur comme ça qui va nous donner euh, tel job à faire, etc. Et on va euh, un jour accepter, enfin euh, accepter entre guillemets, hein, puisque euh, des fois, on est euh, plutôt pressé par, euh, par les événements pour euh, être fortement incité à accepter telle ou telle mission. Et on va accepter euh, peut-être la mission qui va être la mission de trop et qui va faire que euh, eh bien, euh, tout va dérailler. Alors je suis volontairement évasif parce que, en fait, cette mission de trop, euh, elle n'arrive pas au début du jeu et je veux pas vous spoiler le moment où elle arrive. Ah quasiment tous les moments quand on accepte une mission, c'est la mission de trop. On a l'impression que c'est pas bien net ce qui va se passer, etc. Donc, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle arrive, cette mission de trop et je veux pas trop vous en dévoiler. Ce qui... Mais en tout cas, vous allez passer vraiment plusieurs heures de jeu, euh, euh, sans rusher évidemment, hein, mais plusieurs heures de jeu avant d'avoir l'écran titre Cyberpunk 2077. Donc, on a un prologue qui est quand même déjà très très conséquent. Et une fois que cette... Euh, que cet fâcheux événement arrive et bien là on se retrouve embarqué dans une histoire dont on aura peine à à tirer les ficelles on va être euh, porté par cette histoire parce euh, qu'on va avoir vraiment très très peu d'emprise sur la façon dont les choses vont se dérouler, on va essayer de s'en sortir mais euh, du début à la fin du jeu euh, on est euh, on, on, on est en position de victime en fait euh, on a beau être hyper badass euh, machin on est en position de victime on subit les événements et tout ce qu'il faut faire c'est essayer de survivre et ça euh, night city nous le rend très très bien parce que night city comme je l'ai dit c'est un personnage à part entière jamais jamais je n'ai vu une ville aussi vivante night city est un personnage peu importe euh, peu importe le quartier la rue dans laquelle je me trouve, il se passe des choses. Il y a des gens qui interagissent entre eux. La ville est à la fois hyper belle, mais on sent la raclure de bidets. Euh, Il y a un, une alchimie absolument folle dans Night City. Et le fait de se balader dans Night City, en fait, c'est comme dans Red Dead Redemption 2. Dans Red Dead, on se balade pour la beauté du décor. On se... Parce que voilà, c'est de la promenade. Dans Night City... On se balade parce qu'on est en train de sortir avec sa copine. Sa copine, c'est la ville. Et on est en train de se balader avec elle. Et et, et, voilà. C'est... Enfin, et, et même les personnages, les, personnages de, enfin, les habitants de Night City Et les personnes qu'on peut rencontrer qui nous parlent de Night City Ont ce même discours sur Night City C'est, euh, c'est pas une ville euh, C'est plus qu'une ville Et on, on le sent très bien Et je sais pas comment ils ont réussi à faire ça Et euh, jamais Quand j'ai vu des extraits euh, de gameplay De Cyberpunk, jamais je n'ai ressenti ça Tu ne ressens ça que quand tu joues Donc c'est, c'est, c'est Très difficile de parler de Night City sans dire, mais jouez-y parce que c'est la seule façon de savoir ce que je ressens. Et toi, t'as pas envie de le croire. Jamais, moi, je l'ai cru. Euh, quand, quand j'entendais ça, parce que euh, ce que je dis, je l'ai aussi déjà entendu quelque part. Mais quand j'entendais ça et que je voyais les, les séquences de gameplay, je me dis, mais non, c'est un FPS, voilà, une ville, un FPS. Et puis voilà, c'est GTA, mais dans le futur. Mais non, mais non, on est à des milliards d'années de ça. Alors. Là, je vais faire aussi un petit mea culpa. C'est, euh, Vous vous souvenez, enfin, euh, notamment pour Jérôme, la discussion qu'on a eue sur le ray tracing pour Contrôle, où je trouvais ça très superflu. Je ne sais pas si tu te souviens de cette oui, discussion, à discussion à qu'on a eue. Oui, tout à fait. Je voilà. Eh bien, je souhaite aujourd'hui faire mon mea culpa. Euh, parce que, euh, enfin, il, faut rendre, voilà, il, <rire> il faut rendre au ray tracing ce qui appartient à César. Euh, sans le ray tracing, je pense que Night City euh, perdrait beaucoup de son intérêt. Parce que euh, le ray tracing, justement permet deux jours comme de nuit euh, parce que souvent on montre des images de nuit avec des flaques d'eau machin parce qu'il y a, la, il y a le, le reflet des néons euh, machin mais deux jours comme de nuit euh, pareil quand tu le regardes euh, là à la, à la vidéo quand tu regardes la vidéo qui est en train de passer ça te fait pas un, un, un choc tant que ça mais je, je, je t'assure que quand il joue mais il y, y a voilà la présence de cette ville cette ville elle est vivante il y a cette présence euh, et, euh, et alors effectivement, euh, je, je pense que si vous n'avez pas de carte qui permette d'afficher le RTX, je pense que ça vaut encore le coup d'attendre euh, pour ne pas... À avoir un jeu qui perdrait non pas de son intérêt narratif et de toutes ses qualités de mise en scène mais qui perdrait de, d'un aspect visuel et d'un ressenti, de ce ressenti que je suis en train de vous donner euh, si vous, vous avez la force d'attendre et si vous pouvez attendre attendez un petit peu d'avoir le matériel pour franchement euh, c'est pour ça que sur PS4 euh, euh, enfin, je, je, je me suis envisé l'un d'un coup ouais hein <rire> Je me sens non, ah non, non non d'accord. non mais non 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 la, la version PS4 elle n'existe plus hein elle a été très très vite retirée elle était ultra buggée euh, machin euh, mais donc, je pense, enfin, pour moi, ce serait dommage qu'ils qu'il, euh, remettent quand même une version PS4 parce que ce serait vraiment, euh, vraiment sacrifié à euh, un, un travail qui ne devrait pas euh, être, être disponible sur ce genre de technologie, même si c'est un peu élitiste ce que je dis. Même beaucoup, euh, je pense que ce serait pas v- du tout rendre hommage au jeu et euh, on perdrait beaucoup de l'intérêt de, de ce jeu. Euh, Justement je parlais de de bugs, enfin de de, d'affichage, etc. Et que c'était beaucoup bugué. Euh, Un an et demi après, quel constat je peux faire à ce niveau-là Eh bien, c'est que des bugs, il y en a encore. Euh, Ils sont certes non rédhibitoires, mais euh, parfois un peu gênants. Euh, Par exemple, alors, le le, le bug le plus fréquent que j'ai rencontré, c'est quand je veux ramasser un objet et que malheureusement, cet objet, eh bien, il est. 2 cm enfin, dans le sol euh, il, enfin, il est enfoncé 2 cm dans le sol, ce qui peut provoquer euh, des défauts de, colli- de collision et je ne peux pas récupérer cet objet il n'y a pas moyen que je le récupère, même en macro n'importe quoi, je ne peux pas récupérer cet objet, donc ça c'est le bug le plus, euh, que j'ai rencontré le plus fréquemment sachant que je ne l'ai pas rencontré plus d'une dizaine de fois sur toute ma session euh, du début à la fin du jeu ce qui représente à peu près 25 à 30 heures Ensuite, eh ben euh, voilà, il y a euh, d'autres bugs, euh, des personnages qui font pas face à la bonne direction, euh, des personnages qui ne sont pas au bon endroit, euh, des, des petits bugs de collision euh, de moi, mon, mon personnage. Euh, mais là encore, pas grand chose de rédhibitoire. C'est juste que ils sont visibles, on les voit. Euh, mais il y en a pas. Euh, alors sur toute ma session de jeu, si j'enlève les, 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 les objets que je pouvais pas ramasser. Euh, sur toute mon aventure euh, il, y a eu, il y en a eu moins de 10 je me demande même s'il n'y en a pas eu pas plus de 5 donc ça reste quand même de, de l'acceptable euh, sur autre polémique donc justement qui, euh, qui était le jour de sa sortie les godes qui peuplent la rue voilà Arnaud on est dans le vif du sujet et euh, eh bien sachez que j'en ai vu ils ne sont pas euh, des mythes et des légendes mais par contre euh, à l'époque de sa sortie, on env- euh, apparemment, on en voyait <rire> partout. Voilà. Euh, là, non, j'en ai vu euh, un. Alors, si vous allez sur le Discord euh, de Papa, à quoi tu joues euh, Dans le channel jeux vidéo, vous verrez, j'ai mis une image euh, en flou. Euh, si vous cliquez sur l'image, vous verrez euh, un énorme godemiché collé sur un mur, euh, sur une petite ruelle un peu crasseuse. Euh, et justement, sur le Discord, eh bien, euh, <rire> j'en parlais avec, euh, avec Alan qui, lui, euh, a fait le jeu et n'a pas vu euh, un seul Godmichet de tout le jeu, euh, sachant que, alors je je lui ai dit qu'il y avait un endroit euh, qui était bien pire que ça, qui était un un, un petit motel un peu craspouille, euh, dans dans lequel il y avait une chambre où il y avait euh, tout un tas d'accessoires plus délirants, d'accessoires sexuels j'entends, plus délirants les uns que les autres, Euh, donc je crois que c'est le no mortel ou notel motel ou un truc comme ça, euh, j'ai, j'ai plus le nom exact mais je le retrouverai euh, et donc dans cette chambre euh, où euh, il y a des quêtes euh, dans cet hôtel euh, y a, y a, y a, y a, j'ai récupéré deux quêtes secondaires euh, dont une où euh, eh bien, je pense que ces objets peuvent servir euh, donc <rire> euh, donc voilà ils sont là donc ce n'est pas pour les enfants d'accord Euh, de de toute façon c'est un jeu qui de par son histoire n'est pas pour les enfants, ça va pas intéresser les enfants, ça va pas euh, je me demande même si ça va intéresser les ados euh, parce que oui il y a le côté FPS machin, mais pour euh, prendre pleinement conscience de l'histoire être en empathie avec les personnages et comprendre tout ce que ça implique, la transhumanité le fait de il y a a des questions de euh, qu'est-ce qu'une âme, qu'est-ce qu'un être humain il y a des questions de qu'est-ce que la vie Qu'est-ce que la mort Enfin, c'est des questions qui peuvent aller assez loin dans la philosophie euh, de, du vivant. Et euh, je, voilà, euh, je pense qu'il faut quand même avoir atteint un, un certain âge pour euh, profiter de toutes les subtilités scénaristiques et, euh, et philosophiques de ce que Cyberpunk a à proposer. Euh, maintenant, euh, dans, le, dans le déroulé de, de l'aventure, euh, non pas principale, mais secondaire, euh, des quêtes secondaires, en veux-tu, en voilà euh, c'est vraiment la foire à tout euh, parce que justement tu as ces, euh, ces euh, netrunners euh, non, je, 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 non ces fixeurs pardon, tu as ces fixeurs qui vont t'appeler selon le quartier de Night City dans lequel tu es, eh bien il y a des fixeurs qui vont euh, faire la loi et qui vont distribuer euh, les missions et euh, selon le quartier dans lequel tu es, bah, tu vas avoir affaire à tel ou tel fixeur qui va te donner telle et telle quête secondaire et euh, ta carte de Night City va être une carte avec des, euh, qui va être absolument remplie d'icônes et euh, je, j'ai fait des quêtes secondaires et je pense que, euh, en, en fait, y a, pour aller même plus loin, il y a des quêtes secondaires et des quêtes tertiaires. Euh, les quêtes secondaires, ce que, ce que je vais moi appeler les quêtes secondaires, ce sont des quêtes qui vont suivre la quête principale euh, en, en parallèle et qui vont t'apporter des choses en plus de ta quête principale. Euh, je pense même, et ça j'en suis pas sûr, mais euh, il faut que je continue mon exploration du jeu pour le savoir, mais je pense même que selon les quêtes secondaires que tu vas faire, ça va avoir une influence sur euh, la manière dont va se dérouler la fin du jeu, se démêler la fin du jeu et po- possiblement t'offrir plusieurs alternatives euh, au euh, à, à la... Euh, au démêlement de toute l'histoire et euh, à l'issue de l'histoire euh, parce que euh, voilà moi j'ai pas eu une issue super euh, super heureuse mais euh, mais voilà j'ai, c'est l'histoire que j'ai choisi et euh, je sais qu'à plusieurs moments de la fin j'avais plusieurs options donc euh, je sais qu'il y avait plusieurs fins possibles mais aussi euh, à un moment du jeu euh, donc je crois que c'est deux ou trois heures avant la, la fin du jeu et eh bien euh, on te dit attention à partir de ce moment là euh, toutes tes quêtes secondaires, machin, tu pourras plus. Là, c'est la dernière ligne droite du jeu. Une dernière ligne droite qui dure 2 à 3 heures. D'accord Donc, euh, <rire> quand même. Euh, et donc, je, je vois bien, même si j'en suis pas certain, mais je vois bien que selon le... Euh, si j'avais fait... Si j'avais accompli euh, tel arc de telle euh, quête secondaire, peut-être que... Euh, j'aurais pas abordé ce passage de la fin avec euh, la même histoire, avec la même ne- trame narratif, parce que j'aurais eu plus d'infos, j'aurais eu plus de, de, de choix possibles quant à euh, la résolution de euh, ce problème qui euh, me tarote depuis le début du jeu. Euh, et donc, c'est... Euh, voilà. Et, et les quêtes tertiaires, en fait, ce sont les quêtes qui n'ont aucune incidence sur le déroulé du jeu. Et ça, ce sont euh, bah, des quêtes... Euh, tu as des tournois de, de, de baston, euh, de bagarre au point, euh, tu as des, euh, des méchants à, à, à soit à, à, à assommer, soit à tuer, euh, soit des, des mystères à résoudre, t'as des tags à, à découvrir à droite, à gauche, et si tu les écoutes, découvres tous, et bien ça va te débloquer des trucs. Euh, voilà, donc je suis loin d'avoir fait tout le jeu, euh, mais... Euh, c'est f- franchement c'est un jeu vraiment formidable je pensais pas m'amuser autant euh, à Cyberpunk parce que euh, en fait depuis qu'il est sorti on entend des problèmes on, 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 et le jeu n'a jamais réussi à me paraître sexy à, m- à, m- à me dire j'ai envie d'y jouer euh, et, et, et ça en fait depuis le début de Cyberpunk depuis les premières images de Cyberpunk à aucun moment je me suis dit ah mais ce jeu il me le faut il a l'air trop bien etc non à aucun moment je me suis dit ça et Quand j'ai commencé le jeu, mais là j'ai été franchement conquis euh, bah parce que euh, bah parce qu'il y a toutes ces qualités-là. Je vais revenir aussi sur un petit détail qu'on avait évoqué euh, quand on parlait de Cyberpunk alors qu'il n'était pas encore sorti. C'est sur la personnalisation de son avatar. Là j'ai été un poil déçu pour pour plusieurs raisons, mais ça reste de l'anecdotique. Donc on est libre de faire un homme, une femme, d'accord D'apparence masculine ou féminine. On est libre de lui attribuer un pénis, une vulve ou rien. On peut en euh, faire un personnage asexué. Euh, on peut lui mettre de la poitrine ou euh, on peut euh, euh, enfin, lui mettre de, de, des seins féminins ou euh, des pectoraux euh, masculins. Euh, et on peut mixer tout ça comme on veut. Alors, moi, je me suis dit... Alors, déjà, euh, premier truc, euh, euh, moi, j'aime bien les personnages féminins, donc je je fais un personnage féminin, mais je vais lui mettre un pénis. Donc, j'ai voulu lui mettre un pénis, il y a trois pénis de disponibles, un petit, un moyen, un gros. Et c'est des pénis d'encyclopédie. Tu sais, le truc qui fait euh, le crochet, là, euh, qui qui fait... euh, Enfin, c'était pas vraiment euh, très très ragoûtant comme euh, comme pénis, en fait. (rire) Euh... Et euh... c'est, c'est
2: ragoûtant d'habitude c'est ça qui me je, je sais pas il va falloir que tu développes à un moment donné Mais...
1: t'as pas vu quand t'es venu chez moi tous les posters de pénis que j'avais dans mon bureau non euh... tu les avais gâchés <rire> <rire> euh... donc déjà bon ça je me suis dit bon ok euh, alors, bah, et, et puis t'as une physique du pénis qui, enfin, en fait, tu dirais une nouille qui pend c'est, c'est, c'est enfin voilà bref euh, vous vous amuserez avec les pénis si vous faites un personnage masculin euh mais mon personnage était d'allure féminine donc poitrine euh, cheveux, enfin, un, un, un visage au trait féminin et, mais par contre j'ai pris une voix masculine donc euh, <rire> ça dit des bêtises sur moi dans le chat euh, <rire> donc euh, je, et j'ai fait ça dans l'optique de me dire ok je mélange les genres peut-être que ça va donner quelque chose d'intéressant et en fait j'ai été très déçu parce que tout le jeu se base, euh, on, on, on te demande pas si tu veux qu'on te dise il ou elle. C'est le, euh, en fait, le jeu se base sur la voix que tu choisis. Tu as deux voix possibles, une voix masculine, une voix féminine. Selon la voix que tu choisis, tu es il ou tu es elle. Déjà, enfin voilà. C'est moi la ça m'a...
0: détermine euh, ton, C'est ton, ça. ton genre, ton genre. D'un, d'un voilà. d'interaction Donc, quoi.
1: Je, je trouve ça dommage qu'on te demande pas au début si tu veux être il ou elle ou si euh, de, tu veux être non genre. Ouais non genré. Euh, enfin voilà, je, je trouvais ça dommage. Euh, après, bon comme dans tout bon titre CD Project, il y a des scènes de sexe. Euh, et les scènes de sexe sont faites. Ouais, Monsieur V sur le chat dit Yel. Euh, effectivement. Euh, et donc, euh, les, les scènes de sexe sont faites de manière à ce que euh, eh bien, ça marche dans les deux sens. Euh, on s'en fout que tu sois euh, il ou elle. Euh, les mouvements sont, euh, sont faits pour correspondre à il et elle, en fait. Euh, que tu couches avec un gars ou avec une fille. Donc, donc voilà, je, euh, je trouve, enfin moi, moi c'est le, le petit côté dommage parce que tu vois, à, à, à l'époque ça avait tellement prôné l'inclusivité, machin, etc. Que du coup là je trouve comme, quand même qu'il y a un petit retard ou une petite maladresse. Et euh, bah voilà, je trouvais ça, euh, je trouvais ça un peu dommage. Mais à part ça et les quelques bugs que j'ai rencontrés, c'est vraiment une méga pépite. Euh, j'ai si dans le dans le truc des euh... <rire> des négatifs mais c'est des négatifs positifs j'avais pas envie de finir le jeu franchement j'avais pas envie de finir le jeu euh, c'est... c'était le même syndrome de Witcher c'est euh... tu vois la fin arriver tu dis non j'ai encore envie d'y jouer il y a encore tellement de choses à faire il y a encore machin mais non <rire> mais il faut que je vois la fin et donc c'est, c'est vraiment un crève coeur de faire le jeu jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu finis effectivement le jeu alors effe... bien évidemment euh, vous vous doutez bien que avant d'entamer la dernière ligne droite quand on me dit attention à partir de là il n'y a plus de quête secondaire machin j'ai évidemment fait une sauvegarde euh, à part euh, pour reprendre mon aventure machin mais le jeu une fois que tu as fini le jeu le jeu te dit ah mais il reste encore des trucs à faire à Night City donc euh, le jeu te remet de lui même euh, juste avant l'acceptation de euh, l'enclenchement de la dernière quête de ligne droite euh, sauf que il va te gratifier de bonus euh, bonus que tu as gagné pour avoir fait telle ou telle fin dans le jeu et donc tu vas pouvoir aborder, euh, réaborder le jeu Euh, avec ces petits éléments bonus qui sont des armes, qui sont des skins enfin voilà, donc c'est bien sympathique aussi, Euh, du coup euh, j'ai pas repris la la sauvegarde que j'avais faite avant j'ai repris euh, la sauvegarde d'après jeu une sorte de new game plus mais sans refaire toute l'histoire du jeu et voir un petit peu euh, ce que que, du coup les quêtes annexes peuvent m'apporter en termes de changement de résolution mais ça j'en suis pas encore là je compte bien bien m'y atteler pas tout de suite forcément, je vais laisser un peu le jeu reposé et euh, je, vais, je vais je vais le reprendre après pour voir un petit peu ce que le jeu a de, a, a de m'offrir de différent mais en tout cas euh, allez-y si vous avez le matériel pour pouvoir le faire tourner je, je vous dis pas de le faire tourner à 4K 60 FPS machin mais de le faire tourner en RTX en Full HD si vous avez le matériel pour allez-y foncez moi, je l'ai eu pour 25 euros sur l'Epic Game Store avec un coupon de réduction à 10 euros. Il était à moins 50%. J'ai appliqué les 10 euros. Je l'ai eu à 25 euros. J'étais très content mais euh, parce que sinon, il est encore à 59 euros. Mais j'ai envie de dire, ça les vaut. Euh, donc, si vous avez le matériel, allez-y. Euh, c'est, dispo, enfin, c'est dispo sur Windows et depuis peu, c'est revenu sur PS5 et Xbox, Xbox One. Donc, euh, donc Voilà. Euh, vous, euh, vous savez maintenant à peu près tout le bien que j'en ai pensé est-ce que vous, vous avez des questions par rapport à d'autres choses éventuellement non traitées que j'aurais oublié
2: alors je, moi j'ai une question parce que oui. j'en ai parlé avec un, un, un collègue qui l'a fait aussi et euh, au, au niveau gameplay t'as plus joué quoi parce que je sais qu'il y a plusieurs façons de jouer dans Clavier le jeu et... non plutôt euh, genre je défonce tout ce qui ça se présente devant moi ah. plutôt genre j'essaie de m'infiltrer plutôt genre
1: je suis pas un bourrin et euh, si tu as pu remarquer euh, sur la vidéo que je passe euh, depuis tout à l'heure sur le live... Tu as tu te fais fumer, tu vises mal, ça j'ai vu. Voilà, mais... voilà tu as certainement <rire> vu mes... <rire> mes skills déplorables en, en, en visée. Donc effectivement, j'essaye de me la jouer plutôt fufu, euh, ce qui fonctionne très bien. Euh, après, euh, je ne te cache pas qu'à euh, un moment dans le jeu, j'ai eu euh, un, un pistolet euh, qui déchirait sa race. Euh, et de fait j'étais un, be- un peu plus à l'aise sur les faces de FPS donc euh, quand, euh, quand, euh, quand j'arrivais plus à être fufu au bout d'un moment plutôt que de recharger euh, ma partie euh, à la manière de Arnaud quand, euh, quand il fait ce genre de choses et euh, eh bien euh, j'y allais euh, j'allais directement dans le taille comme le dit Aounchi sur le chat, mi bourrin, mi fufu c'était à peu près ça
2: D'accord, parce que c'est que mon collègue moi, il y avait joué il m'en avait parlé, en fait lui il avait tout maxé en termes de de piratage et compagnie et du coup en fait, il ce que j'ai, dit, fait. Mais j'ai roulé sur le j'ai m'a dit j'ai roulé sur le jeu parce que c'est tellement trop simple que au final tu fais rien tu pirates un truc et il y a tout qui se déclenche en chaîne il y a rien à faire et il était un peu déçu à ce niveau-là trouvait trouvait le jeu du coup ah non, vachement alors... trop facile si tu mettais tout alors... en piratage je alors non
1: j'ai pas j'ai pas trouvé comment déclencher tout ça comment faire tout ça euh, machin moi je, je systématiquement euh, moi j'avais une, une, une compétence de brouillage de, d'optique en fait tu, 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 tu fais déconner les yeux de ton ennemi pendant, pendant 10 secondes et donc pendant ce temps là j'essayais de me mettre fufu derrière lui pour le pour le, le mettre à terre et de les faire comme ça un par un en fait. D'accord. Ce qui n'est pas évident hein, parce que tu as les caméras de sécurité à désactiver. Tu, euh, tu, tu prends pour contrôle des caméras de sécurité pour euh, marquer tous les ennemis dans le, dans, dans le périmètre. Tu peux aussi, à, à partir des caméras, déclencher des, des trucs pour distraire tes ennemis, etc. Euh, Je j'ai, en fait, j'ai pas cherché à casser le jeu. Euh, j'ai cherché à euh, prendre le gameplay qui, moi, m'intéressait et, euh, et, et, et à le développer, sachant que... Euh, le le processus de piratage n'est pas d'une intuitivité euh, folle. euh, Pour pour pirater, en fait, on a une matrice de chiffres et on ne peut se déplacer qu'en vertical et en horizontal. Donc, une fois en en horizontal, une fois en vertical, puis en horizontal, puis en en vertical. Et euh, tu as des séquences de chiffres et de lettres à, à trouver. Euh, et bah, il faut que tu passes par le bon chemin et que tu essayes de. Et, et bien sûr, tout ça c'est timé. Donc, euh, et plus tu montes en compétence plus tu as de nombre d'essais, de, de, d'erreurs possibles. Euh, le, 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 le piratage, c'est pas quelque chose de simple. Euh, après, euh, à la fin, ça devient plus simple. D'accord. Ok, ok. Donc voilà. Arnaud, t'avais des questions toi Non, non, non. Euh, c'est,
0: c'est vrai que c'est moi, non, à la base, juste, quand il était sorti. <rire> bon, on en a tellement parlé euh, à, à l'époque t'as été euh, sur le sur discord non 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 même pas oh. bah vas-y ah, oui, désolé bah, Je donc tu tout pardon. Là, mais euh, en fait c'est un jeu auquel oui moi j'aurais bien aimé jouer parce que le, pour le coup le, le côté cyberpunk m'a euh, m'intéressait initialement mais j'ai euh, mais vu pas là sur la PS4 de base ça marche ouais. pas et puis j'ai pas une carte vidéo qui va bien non plus sur l'ordinateur donc euh, euh, ça sera pour plus tard un jour peut-être
1: Oui, oui, oui. Mais euh, clairement, c'est. Je sais que c'est un jeu qui qui va te plaire énormément. Tu l'avais mis où sur le Discord Dans le dans le chat jeu vidéo. Il faut que tu remontes un tout petit peu. -hmm. Enfin voilà. Donc Donc, ouais, je disais, disponible sur Windows et sur console PS5 et Xbox One. Euh... One ou Series. Euh, Xbox One, euh, non, non Xbox Series, euh, Xbox Series X, enfin les, 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 la dernière D'accord. génération.
2: Le, donc les Xbox Series, c'est pour ça que je, 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 oui, j'ai déjà dit un ticket tout à l'heure quand tu dis One. Mais euh, non, <rire> non, donc, non okay. pardon. Euh,
1: Arnaud, euh, je t'en prie, euh, parle-nous de ton jeu euh, du mois. Euh, moi, je vais vous
0: parler de Bio Mutant. Euh, c'est un petit jeu euh, que je n'avais pas euh, vu vraiment de pub et rien. C'est juste chercher un jeu d'aventure euh, un peu dans un univers. Euh, funky, puis euh, euh, coloré, euh, avec un monde ouvert, et puis j'étais finalement euh, tombé, tombé dessus. Euh, et au final, eh bien euh, j'ai pas été trop déçu, euh, c'est pas le jeu de l'année, hein, je préfère annoncer tout de suite, euh, mais finalement, c'est un, un petit jeu bien sympathique, sur lequel eh bien, on peut passer pas mal de temps, si on a envie de euh, vraiment à, accomplir un maximum de quêtes. Euh, Bio Mutant, en fait, c'est un jeu où on va venir incarner un genre de, de, d'animal assez étrange, un croisement entre un, euh, un raton laveur, euh, je sais pas moi, une, un renard et puis euh, d'autres trucs. Euh, c'est, c'est donc un mutant, a priori, hein, c'est pas vraiment quelque chose qui existe. Euh, mais euh, voilà, donc c'est, c'est, au, au niveau déjà de la création du personnage, on est relativement libre euh, de, dans la création de, 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 des formes, du, du forme du visage, du forme de la... Euh, du personnage en, en règle générale, on peut même après choisir la couleur du pelage euh, à différents endroits. Donc, on est, euh, on est quand même relativement libre au niveau de, 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 de cette liberté-là. Euh, et donc, on va euh, incarner ce, 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 cette bestiole qui euh, finalement revient euh, là où, enfin, euh, dans, dans son pays, pays d'origine ou du moins sa région d'origine, euh, après s'être exilé, euh, on va comprendre euh, quelques années. On va redécouvrir des personnages qui nous connaissent et que nous, bah, finalement, on, par le biais de, de flashbacks, redécouvrir également. Et régulièrement, en fait, on va croiser des gens en disant bah, « ah, je, je me rappelle de toi quand tu étais enfant, je remarque que tu, que tu es ». Et là, en fait, le, la, le reste de la phrase bah, va dépendre finalement des actions qu'on va faire euh, dans le jeu. Euh, on va euh, avoir euh, dès le début, ou, ou, assez rapidement, euh, finalement, comme des petits angelots, enfin, des sont les petits démons qu'on peut avoir euh, dans certains dans cartons en fait, qui viennent sur, les, sur nos épaules. Bah, là, ça va être pareil, ça va être symbolisé par un, un petit personnage blanc et un petit personnage noir euh, qui vont symboliser euh, concrètement le, 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 le passage vers la lumière, la bonté, la, la générosité, et puis euh, l'autre côté, finalement, l'obscurité, je ne vais pas dire l'égoïsme l'écocentrisme mais quelque chose qui voilà est, va être plus personnel euh, etc euh, là où c'est bien fait c'est que euh, on va pas forcément être méchant quand on est euh, si on va chercher l'obscurité on va juste être euh, un peu plus euh, égoïste et puis finalement on, euh, j'avais même pas trouvé mot, à être quelque chose qui va être euh, euh, plus centré sur soi sans être vraiment égoïste c'est à dire que bah le monde n'a pas été gentil avec nous je vois pourquoi on serait gentil avec le monde c'est plutôt un peu euh, dans cet ordre là et donc on va rentrer dans ce monde on va euh, nous apprendre rapidement que bah, le monde est en train de se mourir euh, il y a un, un arbre-vie au, au centre euh, qui est en train de dépérir, qui est finalement un peu la source de, 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 de la vie sur la planète et que bien euh, si on ne fait rien et bien, le, le, le monde risque de finir euh, d'en, d'en finir là euh, on nous explique aussi que bien il y a trois grosses bestioles hein, trois mange monde qui sont euh, au niveau des, des quatre racines de cet arbre, qui sont en train de les manger, et qui font que, bah, et du coup, euh, on va avoir des, des euh, un, un, de, 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 le, le monde qui va dépérir. Donc, nous offre là, en fait, déjà. Et ensuite, on va aussi apprendre qu'il y a, il y a plusieurs factions, euh, plusieurs factions de, 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 de créatures également, là qui vont avoir différentes formes, différents plutôt accoutrements, on va dire, euh, qui vont, d'une, euh, par exemple, pareil, pour voir un peu l'ambiguïté au niveau du... Euh, de, le, de la lumière et des ténèbres il y en a qui vont vouloir bah, euh, pacifier tout le monde mais, et les unir c'est à dire les conquérir mais dans euh, la, la bonté si on veut <rire> d'autres les conquérir mais les achever c'est à dire euh, le, le, conquérir les, les autres factions et puis tuer leur chef et puis parce que de toute façon euh, c'est, euh, le, le monde est sans pitié euh, on va être sans pitié avec qui que ce soit c'est ainsi que le monde est fait on va avoir des, des, d'autres factions qui vont être entre les deux c'est à dire que bah, oui mais non on va sauver tout le monde mais euh, par contre euh, on va pas forcément les conquérir on va chacun être euh, laissé indépendant donc on va avoir différentes factions et un peu dès le départ, au niveau du jeu, bah on va être un peu forcé de choisir entre bah, est-ce qu'on va être plutôt du côté de l'obscurité ou est-ce qu'on va être plutôt du côté de la, euh, euh, de, de la lumière. Et puis, euh, euh, voilà. Donc après, euh, on va gagner des points un peu euh, comme... Euh, des jeux auxquels j'ai pu jouer précédemment où on va, voilà, qu'on va faire une action qui va être bénéfique on va gagner un point de lumière, une action qui va être plutôt obscure, on va gagner un point de noirceur, et puis euh, un peu, voilà, selon la construction selon lequel va être euh, prédominant, et bien c'est comme ça que ça va finir la, fra- la, la phrase, donc je revenais à la phrase initiale, je, dis, bah, ah, je vois que tu étais quelqu'un de porté sur la lumière enfant, je, je m'aperçois que c'est encore le cas aujourd'hui euh, j'imagine que bah, si c'était obscur et ben ça serait, je vois que bah, finalement la noirceur t'a emporté au truc de Jean. Donc le jeu et s'adapte finalement aux actions qu'on va avoir dans le, le truc, mais euh, c'est quelque part un peu superficiel parce que en dehors de, des aspects de, de narration, euh, on va aussi avoir des, des pouvoirs, mais on, on se rend compte que euh, mettons on a euh, 10 points dans la lumière, ça ne va pas nous retirer des points dans la noirceur, c'est-à-dire qu'en fait ça va s'accumuler donc c'est juste que bah, ça va être le, vraiment le prédominant et, et dans le jeu il est aussi conçu qu'on va avoir des pouvoirs qui vont être débloquables qu'uniquement une fois qu'on aura, euh, mettons, euh, 30 points dans lumière ou 30 points dans l'obscurité mais euh, il est possible d'atteindre les deux, c'est là où je voulais dire c'est-à-dire qu'en fait on peut avoir 30, 30 points, enfin, 40 points en lumière et 30 points en noir c'est-à-dire qu'on va réussir à de, de tout débloquer on ne va pas être contraint euh, à choisir une voie vis-à-vis de ça euh, en parlant de ça, euh, quand on crée notre personnage, on va aussi avoir la possibilité euh, de euh, finalement choisir, euh, c'est ce qui va être plus porté sur l'agilité, qui va signifier de la vitesse, plus de la force, qui va signifier finalement au niveau des armes, euh, la force, etc. L'intelligence qui va nous permettre de donner plus d'informations sur... Enfin, plus d'informations, enfin, plus de force sur le... Attendez, deux secondes. Ça discute à la maison, je ne sais pas si vous entendez. Non, non, non. <rire> Euh non. euh, euh... euh... ils ouais, je sais pas si vous... Excusez-moi les enfants qui parlaient qui étaient pas d'accord entre eux. Je sais wow. pas pourquoi, mais ils n'étaient pas <rire> d'accord entre eux. <rire>
1: c'est parce que le plus fort c'est Pikachu.
0: C'est peut-être. <rire> Écoute. Euh... Bref, euh, tout ça pour dire que, euh, je suis toujours... oui c'est ça, donc en fait on va avoir des traits de caractéristiques, on va avoir l'intelligence qui va finalement être là, liée au, au nombre de coups qu'on va avoir sur des petits casse-têtes, et puis finalement liée au qui euh, qui est la force magique du monde, on va pouvoir lancer des sorts euh, qu'on va acquérir aussi au fur et à mesure. On se rend compte, euh, au début, j'ai fait attention euh, à à estimer de savoir à quoi ça va servir, etc. Bon, de manière globale, ça ne sert pas vraiment à grand chose, parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on va gagner en niveau, ben, on va avoir le choix de mettre 10 points euh, dans euh, différents domaines. Euh, Et au final, euh, rapidement, ce qu'on aura mis au départ, bah, de toute façon, va être euh, finalement... euh je vais pas des ridiculement bas mais amoindri par la quantité de points qu'on va gagner à la fin donc on peut finalement changer totalement tout ce qu'on a mis initialement ou le renforcer ou même de manière euh, globale le, l'équilibrer et c'est très rapide euh, je dirais une fois qu'on a passé 10 niveaux en fait ce qu'on avait mis au départ est, est finalement euh, euh, a, n'a plus d'impact en fait c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment l'impression que ça donne et puis on a un autre point, c'est qu'on va pouvoir choisir une classe qui va nous octroyer des bonus initiaux, qui eux ou on si finalement vont avoir un moindre impact dès qu'on va commencer à gagner en niveau et qu'on va avoir finalement le choix bah, finalement, des armes, etc. Je reviens aux armes on va avoir différents types d'armes, on va avoir tout un groupe d'armes de corps à corps, tout un groupe d'armes de, euh, de, de, de à distance. On va pouvoir euh, finalement jouer euh, selon ce que l'on souhaite. Est-ce qu'on a envie d'avoir euh, euh, et un fusil à pompe et puis une arme à, à deux mains Est-ce qu'on veut avoir euh, plutôt euh, être ambidextre avec deux, deux fines lames plus deux pistolets façon pistolero euh, euh, On peut aussi. On est relativement euh, libre de, de ce côté-là. Sachant que, par contre, la richesse des mouvements par arme n'est pas extraordinaire. C'est-à-dire qu'on va avoir une combinaison de touches, on va peut-être en avoir 5 par type d'arme, et c'est tout. Euh, donc, rapidement, on va se euh, retrouver avec... Euh, bah, est-ce qu'on veut, On peut switcher malgré tout d'armes assez facilement, mais est-ce que ça vaut le euh, coup Pas certain. Euh, je trouve que c'est relativement limité. Moi, je me suis contenté, finalement, de toujours les mêmes armes, parce que c'était ce que je préférais... Euh, et puis j'alternais entre corps à corps et puis distance, parce que pareil au niveau distance on va avoir donc, donc j'ai fusil à pompe, mais on va aussi avoir le, le fusil classique, euh, fusil mitraillette, euh, ce, ce genre de... Donc au final, euh, on est relativement libre de création, mais euh, je trouve qu'il manque un peu de profondeur de ce côté-là, euh, et c'est finalement très superficiel. Voilà. Donc maintenant, après, au niveau du, des, des, des armes en elles-mêmes, on va pouvoir les générer, on va pouvoir les lutter, mais on va aussi pouvoir les assembler. On va avoir différentes qualités d'armes, on va avoir l'arme de base, donc ce qui, ce qui va définir de savoir si c'est finalement un fusil à pompe ou juste un pistolet. Et puis finalement, on va pouvoir changer des, différentes crosses, on va pouvoir changer euh, différentes visées, on va pouvoir changer différents chargeurs, etc. On va pouvoir changer le l'embout et autres. Euh, selon les différentes qualités ça va octroyer des pouvoirs ou des forces euh, ou des, des, des dégâts supplémentaires euh, mais c'est surtout ça va finir par être une arme qui est euh, unique parce qu'en fait les combinaisons sont immenses on va pouvoir rassembler des trucs qui ressemblent à rien euh, parce que le, on est dans un monde qui est quand même finalement post apocalyptique, et on va récupérer, euh, euh, je sais pas moi, le, le... Que j'ai vu un truc complètement ridicule, une banane par exemple. Bah, on va avoir une banane. et bah, La banane peut servir de euh, poignée pour un fusil à pompe. <rire> Ça n'a aucun <rire> sens. <rire> euh, donc forcément, après, dans les quotas, tu as justement le, le plus bas, c'est le nul H. Je vous laisse finir, et qui est donc dans la banane et l'occurrence un des fiers représentants. Et puis on va avoir des choses qui vont être plutôt épiques, très fortes qualités, qui vont permettre d'octroyer, comme je disais, des, des dégâts supplémentaires sur les armes. Donc on est dans ce monde post-apocalyptique. Le, le, le jeu est aussi fait de manière à ce qu'on ne comprenne pas les intervenants. C'est-à-dire qu'en fait, ils parlent toujours d'une voix qui ressemble à rien, qu'on ne comprend pas, et qui est en fait retraduit par un narrateur. Et le narrateur va dire, euh, il vous dit que bah euh, euh, je sais pas moi que euh, aujourd'hui il fait joli et que bah, il va peut-être aller pêcher, mettons un truc de genre. Donc en fait c'est toujours un narrateur qui va traduire ce que la personne, euh, les dialogues qui se passent. Avec euh, ce côté euh, très euh, loufoque euh, au niveau des dialogues et puis de la description des, des, des choses. Euh, le, l'eau, c'est plus de l'eau, c'est de la saline. Euh, dans la saline, eh bien, il y a de la pollution qu'ils vont appeler le glou. Euh, et puis ce, voilà, ce genre de choses, Donc, c'est, c'est tout un vocabulaire qui est euh, fait exprès pour ce jeu. Euh, et puis eh bien, on va apprendre à, à connaître bah, quels sont les mots utilisés, etc. Euh, donc ça, c'est pour planter un peu le décor. Euh, au niveau du, euh, du, du, de, 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 la, de l'histoire, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais donc il y aura eu un événement qui va nous avoir fait partir. Hein. Euh, on va avoir Lupin Lupin qui va venir agresser notre, notre village quand on était petit. C'est une partie qu'on joue en étant petit. On va comprendre pourquoi finalement on a une, une immense cicatrice et on a un, un œil perdu parce que n'importe quel euh, type qu'on fait on aura toujours un patch sur un œil, on aura perdu un œil, et on aura compris pour comment et pourquoi voilà, c'est arrivé euh, et euh, donc voilà donc on va voir celui par lupin, lupin celui par lupin qui est, du coup ici encore est ce que comment on va faire est ce qu'on va se venger etc euh, initialement, quand j'ai vu ça, il y avait 4 pange et puis un boss central au milieu, j'ai fait, oh, les gars, ils ont quand même pompé tout sur Zelda, là. Euh, est-ce qu'il va falloir que je fasse les 4 pange pour être ultra balèze pour faire le truc euh, Non. Le, le, vraiment le, c'est vraiment, n'es même pas obligé de tuer finalement tous les, les, les mangements, tu peux décider de les laisser vivre, c'est d'ailleurs une des, des, des possibilités quand on est dans l'obscurité de dire bah fuck, fuck le monde, euh, il a pas été gentil avec moi, et bah je suis pas gentil avec lui, il y a une, ce qu'ils vont appeler l'arche, il y a un vaisseau au central, on va découvrir ça très rapidement dans le jeu, et on va pouvoir prendre ce vaisseau et quitter la planète en disant bah démerdez-vous avec le monde, on va partir la planète, euh, il va y avoir des places disponibles sur ce, sur ce vaisseau on, sait des, euh, on va pouvoir inviter des PNJ qu'on aura rencontrés dans le jeu ou pas, on peut très bien encore dire euh, bah, euh, faut que tout le monde euh, je, vous, euh, je vous laisse là et je pars tout seul euh, ou bah, finalement inviter tout plein des gens pour vous découvrir ce vaisseau et puis les étoiles, tout en sauvant le monde d'ailleurs c'est ce que j'ai décidé de faire hein, parce qu'il ne bah, faut pas déconner je suis, je suis toujours <rire> du côté de la lumière c'est, <rire> c'est ça, mon côté paladin. Euh, donc voilà, donc, c'est un jeu qui est, qui est finalement euh, complet dans les différentes choses qu'on veut faire, mais à chaque fois qui manque un peu de profondeur. Il y a comme un petit côté euh, euh, frustrant euh, qui, qui, qui voit finalement que la surface est plein de bonnes idées, mais euh, qui manque un peu de, 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 d'achèvement. Le jeu est immense. Euh, donc quand j'ai un monde ouvert, il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de quêtes secondaires à tel point qu'en fait, euh, on, on s'y perd. Euh, il, y a, il y a toujours des... des euh, des, des, alors il y a des anciens postes de télévision qui, c'est, qu'ils appellent ça des boîtes à œil. Euh, il va falloir, euh, euh, bah, comme je disais, ces petits casse-têtes là à faire, euh, qui sont jamais très compliqués, très honnêtement, j'étais un peu déçu d'ailleurs. Euh, c'était aussi une très bonne idée en disant, bah ça fait un peu comme des puzzle games au départ, en disant, bah tiens, il faut euh, mettre les, les, les valves dans le bon. Euh, dans, dans, dans le bon ordre, dans la, la, la bonne configuration pour euh, faire le casse-tête. On a un nombre de coups et finalement, euh, c'est, c'est, c'est très simple, j'ai jamais eu de difficulté. Je crois qu'il y en a eu une, ou une fois où j'ai dû recommencer euh, une fois et je trouve que c'est un peu dommage. Je pense qu'ils auraient pu euh, forcer un peu plus le, 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 le... parce que les gens réfléchissent et puis euh, faire des, des trucs un peu plus compliqués. Sinon, euh, au-delà de ça, c'était euh, relativement, euh, euh, relativement simple. Et donc voilà, on va avoir ces diverses euh, quêtes secondaires de retrouver toutes les boîtes à œil. Alors mettons, il y en a cinq, dissimulées sur toute la carte. Alors, elles sont jamais vraiment loin, elles sont vraiment dissimulées sur toute la carte. Donc en fait, on ne sait pas ce qu'on va avoir avant d'avoir vraiment fait toute la carte et récupéré le cinquième. Um, et c'est là où je trouve que c'est finalement un peu de, 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 de remplissage. Très honnêtement, c'est du remplissage de quêtes secondaires pour euh, bah, les gens qui sont comme moi qui aiment bien avoir fini les quêtes secondaires. <rire> uh, même là, j'ai abandonné parce que j'en étais à euh, 58 heures de jeu là. Et j'en ai fait, ça suffit. En plus, il y avait l'émission. Je suis là, ah, ça suffit. Là. Je suis les quêtes primaires. Enfin, euh, je suis fini toute la, 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 l'histoire que j'ai fini avant-hier. <rire> <rire> et j'ai laissé tomber et, et très honnêtement je pense pas que j'y retournerai pour faire les 4 euh, secondaires parce que j'ai juste un, un, comme un, un ras-le-bol au fur et à mesure parce que les combats sont identiques les, le, les monstres sont de plus en... enfin évoluent avec toaster côté level 30, les, les monstres euh, évoluent aussi, ça devient de plus compliqué mais mettons quand même arrivé à un certain moment, on atteint un seuil c'est-à-dire que j'ai récupéré une arme qui était vraiment très efficace euh, que j'ai vraiment poussé à fond et au final je fais tout avec ça très rapidement, j'ai été gros monstres censés euh, être des gros monstres, j'imagine, être censés être des, des gros combats très longs euh, qui sont finis en 5 secondes parce que finalement, euh, le, mon arme était suffisamment efficace. Et puis, il y a quand même un gros défaut de l'intelligence artificielle qui finalement, si tu tournes autour en ciblant au centre, et bah, ne te touche jamais. Euh, parce que, bah, en fait, ils tournent autour de toi, ils essaient de t'attraper. Et, euh, et puis ça marche pas. Comme tu peux courir en tirant, euh, et ben, tu te retrouves à avoir des combats qui sont finalement euh, simplifiés à outrance. Tu peux même, à un moment, euh, euh, te rester en position haute et puis tirer dessus. Et ils vont euh, mourir tous sans, euh, sans avoir pu toucher une fois. Euh, de temps en temps, ils vont pouvoir t'envoyer des, des jets de, 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 élémentaires. Parce que j'oublie cet aspect-là aussi, c'est que dans le jeu, ils vont avoir différents types de, de, d'éléments la glace, la chaleur, le poison, les radiations, et puis euh, euh, l'anoxie, en fait, c'est juste des zones où il n'y a pas d'oxygène. Et donc, bah, on va falloir s'équiper pour pouvoir aller rentrer dans ces zones, et puis, bah, euh, euh, finalement, dans ces zones-là, on va avoir des gens qui vont pouvoir lancer des boules de feu ou des boules de poison, etc. Donc, il faut les esquiver parce qu'elles sont légèrement téléguidées Et nous-mêmes, en fait, on va pouvoir avoir des armes qui vont avoir ces ces traits élémentaires. Donc voilà, donc c'est, c'est, y a, y a, au début du jeu, ces zones sont euh, difficiles d'accès parce que bon, le, le jeu te dit qu'il y a des combinaisons, par exemple, qui vont te, anti-chaleur, qui permettront d'aller dans les zones de chaleur. On s'entend, dans les zones de chaleur, en fait, il y a comme un pourcentage en haut à droite, c'est-à-dire que si tu rentres dans la zone et que tu n'es pas protégé, en fait, tu vas avoir jusqu'à, ça va monter jusqu'à 100%. Et puis une fois que tu es arrivé à 100%, euh, non, c'est l'inverse, ça part de 100 jusqu'à 0%. Attendez, je dis des bêtises. Non, c'est de 0 à 100. Et une fois que tu es arrivé euh, à 100, eh bien, en fait, tu vas commencer à prendre des dégâts, voire mourir. Euh, et en fait, tu vas avoir donc, ces combinaisons qui pourraient euh, potentiellement t'aider. Les combinaisons, tu vois, tu dis, non, c'est bien, tu te dis, bah, je vais faire la quête pour avoir la combinaison, pour aller dans la zone. Sauf que, en fait, comme je disais, dans, au fur et à mesure qu'on se développe dans le jeu, on va avoir des équipements. Ces équipements vont aussi vous de, donner un bonus de mettons, protection de 20% contre le, le poison, etc., on va aussi avoir euh, finalement des, des, des caisses de biomutagènes, de, de, bio hein, de non biomutants, qui vont pouvoir nous donner des, et euh, des, débloquer des pouvoirs magiques, mais aussi nous donner des résistances. Et en fait, au fur et à mesure, et ben, en fait, on va être carrément protégé. Et à la fin, j'étais euh, protégé à 100% contre toutes les, euh, euh, les, les dégâts ou de, 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 élémentaires en fait. Et j'avais même pas besoin de changer de combinaison pour aller à un endroit. Je me promenais dessus assez facilement. Euh, et, et je trouve que c'est pareil, c'est des choses où on se rend compte qu'il y a des bonnes idées mais il manque un peu de, 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 d'aboutissement à, à chaque fois là-dessus euh... donc j'en viens après au dernier point qui serait donc, les gros combats contre les mange-monde et euh, eh bien pareil c'est des zones qui vont être dans trois phases euh, il va y avoir euh, pour, les a- pour aller les, les, les combattre eh bien, il faut d'abord aller récupérer euh, un genre de, de, de véhicule, alors ça peut être soit un, un globski, donc euh, c'est euh, un genre de, de, de moto-marine, ou un sous-marin qui va être appelé, plus comme un méca machin qui va être en gros un robot pour pouvoir euh, marcher dans les endroits où en fait on s'enfoncerait si on n'était pas dans cette machine. Euh, on va avoir voilà c'est ces quatre équipements on va devoir aller récupérer euh, des choses pour justement armer ces équipements euh, contre le, le, le les mange-monde et puis des trucs pour les divertir donc euh, c'est très marrant parce qu'il y a un premier qui est le porc qui pouffe je crois parce que alors chaque mange-monde a un nom un euh, <rire> le porc qui pouffe tu as le porc qui pouffe tu as le tortipouf euh, et puis je sais plus lequel <rire> plus du dernier euh, ouais, c'est euh, le on... lapipouf c'est ce que c'est suite le euh... lapipouf aussi mais c'est ça il y a le lapipouf euh, euh, et, et donc en fait on, on, voilà, on va avoir des choses alors, par exemple pour le, le, le porc qui pouffe eh euh, on va aller chercher des qui, en fait des, des canards jaunes en plastique euh, qui sont dans une caisse euh, pour euh, finalement envoyer ça devant et en fait ça va le divertir il va commencer à jouer avec les coins coins pendant que nous ben, on va pouvoir le, le, le tabasser derrière etc les, 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 les mangements sont finalement... Euh, je, je supposais qu'ils étaient censés être compliqués, à avoir un peu de défi. Euh, bon, c'est peut-être le côté Mazou maintenant, je sais pas, après, je fais certains jeux. Mais j'ai trouvé ça très simple. J'ai, il n'y en a aucun que j'ai réussi à, à ne pas passer en, 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 une, en, une, en une fois en fait. Euh, j'ai dû mourir une fois avec le lapipouf peut-être et puis une fois avec le tortipouf, mais, mais c'est tout. Euh, je trouvais ça un peu euh, dommage. Et, euh, et donc voilà. donc Après, il y a tout le côté quête secondaire. Là, il y a un combat qu'on, qu'on peut voir sur Twitch. C'est, c'est très. Euh, au début, tu fais dis Ah, c'est des monstres que j'ai pas vu. Il y a pas mal de, ch- de combats. Il y a des factions qui se combattent entre elles. Quand tu arrives, tu essaies de, 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 de combattre de pendant Mais en fait, à la fin, ça devient très répétitif. Euh, les combats se passent toujours à peu près de la même manière. Tu es toujours en évasion, à tiré à l'extérieur. Il y, y a des, des aspects, finalement, de, 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 de combinaisons qui permettent de débloquer d'autres pouvoirs qui sont sympas. Que j'ai commencé à utiliser un peu vers la fin du jeu, mais. Très honnêtement, c'est très anecdotique. Um, et, et c'est ça que je trouve un peu dommage. C'est ça, le résumé, c'est qu'il y a de très bonnes idées, mais qu'au final, je trouve que la réalisation ou la profondeur de ces idées sont uh, à chaque fois, c- il manque un petit truc. Mm. Ça reste un jeu sympa. Ça reste euh, très très, comment euh, euh, dire, coloré avec des, des, des noms à tomber à dehors et puis euh, <rire> des, des, des petites euh, voilà, des petits côtés un petit côté humoristique. Euh, um, voilà on peut jouer devant les enfants sans problème hein. euh, d'ailleurs les, les enfants trouvaient très rigolo certains noms attribués à certaines armes moi moins je trouvais que c'était <rire> pas euh... voilà, c'est, c'est... <rire> euh, donc voilà mais euh, ça reste un jeu finalement agréable mais euh, j'y passerai pas euh, j'y passerai pas autant de temps que j'ai pu y passer en fait je pense que c'est peut-être un jeu euh, euh, qui et finalement, euh, a été rempli, Je pense. c'est vraiment l'impression que ça donne. Il ouais. a été rempli, et euh, pas forcément rempli, euh, comme tu pouvais parler de Cyberpunk, où il y avait vraiment ouais, de ouais. choses à faire assez différentes, là c'est assez répétitif, et, ouais. euh, et je trouve ça un peu dommage. Euh, voilà. ouais. Cela dit, j'ai quand même passé un bon moment, j'ai quand même passé 58 heures dessus, bon, <rire> je suis peut-être un peu mazo aussi, mais bon, mettons... <rire> Ok, voilà, voilà.
1: Donc, dispo sur PS4, Xbox One, PS5, euh, Xbox Series X et Windows, c'est ça
0: Euh, Moi, j'y ai juste sur PlayStation 4, mais oui, c'est pas mal disponible partout, je crois. Euh,
1: Voilà, Euh, donc, on vous a parlé de Cyberpunk 2077 et de Euh, Biomutant. J'avais une petite anecdote pour finir, euh, Arnaud, sur sur Cyberpunk, une une anecdote que j'ai oublié de. De sortir euh, tout à l'heure et que j'ai gardé euh, exclusivement pour toi, justement parce que je savais ton intérêt pour la chose. Euh, euh, je parlais tout à l'heure du motel où il y avait euh, plein de, de sextoys euh, là-bas. Il faut aller faire les quêtes là-bas parce que euh, c'est là-bas que j'ai récupéré euh, une, une sorte d'épée, en fait, qui est un, un, un vibromasseur géant et qui a été, pour la fin du jeu, mon arme la plus puissante. Euh... <rire> Et donc j'ai, j'ai fini le jeu avec cette arme-là, sachant que c'est une arme non létale. Donc euh, c'est une arme avec laquelle tu assommes euh, euh, les ennemis. Et euh, quand tu sors euh, l'arme, quand tu l'as à la main, bah, tu as vraiment le... <rire> C'était très drôle. Voilà, voilà. D'accord. Couleur chère. Euh, ah donc... Bah, bah voilà. <rire> Donc euh, on, va se, euh, une, euh, enfin, on va se diriger vers la fin de l'émission. Euh, une fois que vous avez bien joué, eh bien on aura d'autres recommandations culturelles à vous faire dans Et quoi d'autre On va commencer par Jérôme, puisqu'il est bientôt l'heure que tu nous quittes. Donc Jérôme, tu as te, en tout et pour tout 13, 12 minutes maximum pour faire ta C'est recommandation.
2: faire court, je vais faire court. <rire> je vais vous euh, parler d'une petite série sur Netflix qui est passée, euh, qui est passée un peu inaperçue. Enfin, il n'y a pas eu trop trop de pubs dessus. Euh, qui s'appelle Archive 81. Ou euh, Archive, euh, je ne sais pas comment tu dis. Enfin, bref, Archive 81, ça va être bien. Euh, on va pas hey la, euh, ça... voilà, la faire à l'anglaise. Euh, c'est une série qui a popé comme ça dans mon fil d'actualité Netflix et j'en avais entendu un petit peu parler à droite à gauche et j'ai, je me suis dit bah tiens je vais j'ai rien à regarder de particulier donc je vais commencer ce truc là et je me suis laissé euh, je me suis laissé prendre à l'histoire et euh, et c'est, c'est pas si mal que ça donc euh, j'attends maintenant la saison 2 et en fait euh, je vais vous faire un petit pitch donc de quoi ça parle l'archive 80 en fait on va suivre euh, un personnage euh, un personnage qui s'appelle Dan euh, qui est euh, son métier Il est euh, comment dire, spécialisé dans la restauration de matériel numérique. Alors, le matériel numérique, pour les plus jeunes, euh, ça va être des VHS, euh, des pistes audio, euh, de cassettes qu'on enregistre dans des baladeurs, des choses comme ça, en fait. Aussi du 8mm pour des, des cinémas, etc. Donc, c'est son boulot. Et en fait, on lui, on lui passe une commande. Donc, il bosse pour un... Je ne sais plus si c'est une bibliothèque ou un musée ou un truc comme ça, enfin, bon, bref. Et euh, on lui propose à un moment donné un un gros job avec une grosse, grosse, grosse rémunération, mais euh, c'est une société un peu peu bizarre en fait. C'est un mec qui lui propose un un job de restaurer des bandes, des bandes vidéo d'un caméscope qui était retrouvé dans l'incendie d'un immeuble, Euh, mais il va va être payé euh, grassement pour pour cette tâche. Mais en fait, il essaie de se renseigner sur qui est son commanditaire, sauf qu'il ne trouve pas vraiment d'infos. Donc au début, il est un peu hésitant, et puis il finit par accepter, et en fait, le job, euh, il se retrouve euh, perdu au fin fond de la forêt, je ne sais pas trop où, enfin bon bref, euh, dans une super baraque, mais tout seul, isolé, sans réseau, euh, euh, avec... Euh, on s'aperçoit que les téléphones sont... Alors il peut téléphoner, mais les téléphones sont sur écoute, et il est vraiment tout seul, tout seul, par contre, il a du matos, euh, bah, tout ce qu'il a demandé en termes de matos, il l'a. Et il commence à restaurer ces bandes-là, et en fait, les bandes sont euh, un documentaire vidéo qui a été réalisé euh, 25 ans auparavant euh, par une fille euh, qui faisait un documentaire de fin d'études sur un bâtiment. Euh, Alors le bâtiment, c'est le... je sais plus, il faut que je retrouve le nom, enfin peu importe. C'est un bâtiment un peu particulier, un peu... euh, qui a déjà une histoire, en fait. Et euh, la fille, pour son truc, elle fait des, une étude de sociologie euh, sur, euh, bah, sur, sur euh, les, les gens qui habitent dans l'immeuble, comment ils sont arrivés là, etc. etc. Euh, et sauf qu'on va s'apercevoir très rapidement, elle aussi, en fait, qu'il y a des trucs bizarres qui se passent dans cette, dans cette maison. Euh, et lui, en fait, va restaurer les bandes et vivre à travers ses yeux à elle euh, et, et ses documentaires, en fait, bah, ce qui s'est passé et pourquoi les bons ont été retrouvés dans l'immeuble en feu, etc. Donc je ne vais pas trop trop défleurer le sujet, parce qu'il y a toute une intrigue, il y a pas mal de, de petites péripéties. Mais, euh, mais franchement, j'ai trouvé l'histoire... Euh, l'histoire nous prend, c'est un... On est à la croisée entre, euh, entre un X-Files, un L'Appel de Cthulhu, parce qu'il y a des histoires un petit peu bizarres comme ça... Un... Une sorte de huis clos un petit peu aussi. Donc c'est, c'est, c'est franchement... Moi, j'ai pas j'ai pas trouvé ça mal. Franchement, c'est vraiment une, une série euh, surprenante. Et je m'attendais pas à grand-chose. Et j'étais agréablement surpris. Donc c'était plutôt cool. Euh, euh, et, et voilà. Donc ça dure 8 épisodes à peu près. C'est une petite heure par épisode. Et, euh, et, et ce qui est bien dans la série, c'est qu'il n'y a, a pas un gros budget. Hein, parce qu'on est souvent dans les mêmes décors. Donc on, 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 on se rend vite compte que la série, il ne veut pas avoir un budget, euh, un budget pharaonique. Parce qu'on a souvent bah, soit... Euh, Soit le personnage principal, Dan, du coup, qui restaure les bandes, soit euh, Mélodie, euh, qui est la fille qui fait son documentaire audio, euh, qui est dans son film 25 ans plus tôt. Mais on a, euh, en fait, quand Dan regarde les vidéos, on a, euh, à travers la caméra, l'espèce du grain de l'époque, en fait, de la photo. On n'est pas en 4K, ultra full HD. C'est vraiment le mmh. grain euh, un peu dégueulasse des années 80-90, en fait. <rire> euh, et... Euh... Et, et ça le fait, mais ça le fait, je dirais, presque plus, euh, plus intelligemment et plus naturellement qu'un Stranger Things, en fait. On n'est pas dans, euh, dans l'outrance des clichés des années 80-90, on est vraiment sur... Euh, euh, on a donc qui dans son époque ancré avec un téléphone portable, avec du matos de restauration, avec euh, des choses qui sont euh, d'aujourd'hui, je dirais. Et quand on arrive dans l'époque de Mélodie, quand on voit ces trucs, ben bah, en fait, effectivement, il y a des choses, on dit, bah oui, effectivement... Euh, ça, c'est plus dans les années 80, ça aussi, ça aussi. Mais ouais. on n'est pas vraiment dans la surabondance de clichés et de, de, de trucs qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait voir comme c'est, Même si j'adore Stranger Things, des fois, ça en fait un petit peu trop. Mmh. Euh, que là, ce n'est là, c'est pas du tout le cas. Et j'ai trouvé, ça, euh, j'ai trouvé la série franchement très très bien. Donc, une fois encore, je ne vais pas trop vous en parler. Parce que euh, si je vous dis que c'est déjà un mix entre, euh, entre X-Files, Un huis Clos et Toulouse, j'en dirais déjà presque trop. Il <rire> va falloir voir un peu ce qui se passe. Il euh, n'y a que la fin où il y a une espèce de cliffhanger où je n'ai pas été... Euh... J'ai pas été trop encendé, mais j'attends de voir ce qu'ils vont en faire et si les mecs ont autant d'imagination et autant de créativité sur la saison 2. Donc je vais attendre de voir un peu ce que ça va, ce que, ce que ça va donner. Mais, mais franchement, non, c'est, c'est vraiment pas mal. Il y a vraiment des très bonnes idées et, on, et je pense pas que ce soit une série qui a un très très gros budget parce que Netflix n'a pas mis en avant de ouf. Donc, ouais. euh, donc moi j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, je sais pas trop quoi en dire de plus. Mais euh, il faut aller le voir en fait. Je, si, si, je vous en, oui. si je vous en parle plus que ça, je vais déflorer le sujet, donc c'est un peu ballot. Quoi.
0: <rire> mais mais euh, moi je me demandais, c'est que, parce qu'en fait au début je fais, ah, on peut peut-être regarder ça avec nos enfants, et du coup, euh, non, non. Du coup, je, je pense Non, vaut mieux pas. Toulouse, <rire> pas, non.
2: Toulouse, peut-être pas quand même. Non, non, c'est, c'est, euh, c'est, c'est assez mal. Alors, tu, tu pourrais le voir avec les enfants parce qu'il n'y a pas de. Alors, il y a deux, trois scènes qui sont vraiment violentes, mais c'est surtout en fait que tu as un teaser où il où y a des thèmes durs qui sont abordés quand je te parle de Toulouse effectivement toi as tiqué mais euh, et vous verrez pourquoi on va parler de la dépression, on va parler du suicide on va parler de tout ça, donc il y a vraiment des thèmes euh, des thèmes assez costauds qui sont abordés et je pense pas qu'avec les enfants, euh, même moi quand j'ai regardé les premiers, enfin les épisodes j'en regardais un par jour en fait parce que c'était par moments suffisamment malsain pour ouais. te mettre un peu mal à l'aise, toi tu te dis es dans un mou tu fais bon, pff, un ça va être bien, on va pas en faire euh, deux, c'est <rire> pas la peine, ça va autre chose
0: aujourd'hui après
2: voilà c'est ça, <rire> on va faire un autre truc donc, euh, donc avec les enfants non, c'est... non avec ta femme peut-être mais pas avec les enfants je te... moi je te le déconseille honnêtement okay. donc voilà okay. Archive 81 sur Netflix euh, 8, okay. 8, 8 ou 9 épisodes d'une, d'une heure à peu près donc c'est une mini-série c'est très très bien moi j'ai beaucoup aimé
1: ça marche euh, donc Jérôme est-ce que tu t'en vas maintenant ou euh, tu oui. oui
2: je vais devoir vous laisser je suis désolé
1: eh bien, c'est pas grave, écoute. Euh... J'écoute, <rire> on...
2: J'écouterai avec, euh, avec euh, dans, le, dans le podcast, j'écouterai vos avis euh, <rire> sur euh, les, les, deux, les deux autres trucs dont je ne vais pas rien défleurer du sujet, mais, euh, <rire> mais non, non je, dois, je dois y aller impérativement.
1: Donc, Ça euh, marche, écoute. Bah, mais, merci d'avoir Ça été marche. avec nous, et puis euh, on se dit bah, Avec euh, au plaisir, comme
2: d'habitude. Bah, oui. À bientôt, au mois prochain. Ciao tout le monde. <rire> Ciao, <tout> à bientôt. <rire>
1: Alors, Arnaud, euh, Arnaud, euh, dis-moi, est-ce, est-ce que, euh, comme on a bousculé les conventions, est-ce que tu veux faire ça maintenant ou euh, c'est moi qui prends
0: euh, Oui, bah, à la limite, pourquoi pas En fait, euh, moi, je, je voulais parler juste de, de, du, du film Uncharted, euh, que je suis allé voir au cinéma avec les enfants, euh, c'était quand C'était il y a quelques jours euh... Très honnêtement, j'avais un très mauvais a priori en disant euh, ça craint, parce que moi j'ai adoré les jeux Uncharted, ouais, bah oui. euh, vraiment, euh, et euh, surtout le 4, Et puis je me suis dit mais ça va pas là. Ça, ça Tom Holland, j'aime beaucoup, je beaucoup hein par ailleurs. Mais, je me suis dit, mais c'est pas Nathan Drake là. Et puis euh, Mark Wahlberg dans celui, tu fais non mais ça va pas non plus. Et puis non, moi, c'est plus avec euh, fait, j'ai mal. Et puis j'ai dit, ça 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 mais ça va pas, ça colle pas. Et puis surtout. Mais c'est parce que j'étais parti dans une chartie de 4 Il était oui, avec des oui, oui, oui. personnes déjà beaucoup plus vieux. Et puis jusqu'à ce que, bon bah, je, je regarde les, les interviews de, de justement Nolan le parent et puis en fait que je, je comprenne qu'il parlait vraiment plus d'un préquel, euh, là où en fait euh, euh, ils se rencontrent. Pour, les, pour la première fois et je me dis bon ok mettons dans ces cas-là dans ce cadre-là euh, peut-être euh, <rire> et puis euh, j'ai un copain à moi il euh, me fait la vue il fait non mais il est pas mal fais, bon allez mettons on va le voir alors <rire> et puis euh, bien euh, pas déçu euh, c'est vraiment euh, un bon jeu qui reprend les ficelles alors pas autant un qu'un bon Uncharted que j'aime vraiment beaucoup mais c'est un très très bon film qui reprend les, un peu les ficelles du jeu euh, dans, dans, dans les intrigues dans les, les, mmh. la relation que les personnages peuvent avoir en entre eux euh, le, 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 et, et puis le, le côté un peu énigme etc et euh, j'ai trouvé que c'était bien fait avec des fois voilà, des, des paysages et puis des, des, des aventures de l'action euh, Tom Holland pour le coup joue, joue vraiment bien avec tu sais tout ce qui est le, le, le côté parcours etc je trouve que c'est bien mm-hmm. fait et euh, donc voilà donc je vais pas vous déplorer forcément le, 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 le l'histoire etc mais euh, c'est finalement un, un très bon jeu euh, qui reprend un peu l'histoire d'uncharted d'un deux fois donc, j'ai dit, ah oui jeu non c'est un très bon film pardon oui je vais y arriver euh, non c'est parce qu'en fait euh, si je parle du jeu c'est parce qu'en fait ça m'a redonné de... ça m'a redonné envie de rejouer au jeu d'accord euh, euh, c'est vraiment ça c'est que ça m'a redonné et en fait pour tout dire j'ai remis Uncharted 4 j'ai réinstallé ça doit être la première fois que j'y rejoue depuis euh, <rire> euh, depuis j'ai regardé ma dernière surgarde date de 2017
1: ouais
0: euh, et donc voilà, ça m'a re- juste redonné envie de jouer au jeu, de me replonger dans cet <rire> univers euh, parce que le film est finalement euh, bon, Et c'est un bon film d'action, c'est pas le film du siècle hein, on va pas, tu vas pas mm-hmm. se ressortir de là, changer mais euh, finalement c'est un très bon divertissement euh, qui recolle pour ceux qui ont on pu au jeu et qui aiment bien l'univers euh, revoir finalement ce, ce personnage, ses intrigues etc et, euh, et donc voilà, donc moi j'ai vraiment euh, j'ai vraiment apprécié le euh, le film euh, qui fait que bah, du coup voilà je vais recommencer à jouer au jeu.
1: <rire> ok. Eh bien ouais bah, et, bah, moi j'étais curieux parce que et, effectivement j'ai un, j'ai aussi cet a priori et bon bah écoute on va voir.
0: <rire> Mais j'étais vraiment je n'étais pas parti en disant euh, je pas parti à... très inquiet parce que j'adore beaucoup les jeux et puis. Euh, Mais et du puis, coup tu emmené tes deux garçons. C'est... Oui, j'ai emmené mes deux garçons qui ont qui ont bien aimé. En fait, ils m'avaient joué, il m'avait vu jouer euh, ouais. uncharted 4, C'est pareil pour pour ma femme. Et euh, fait ah mais tiens ça, ça ressemble pas mal au passage de machin. Je suis, ah, ouais, ça ressemble pas mal en effet. Ouais. Euh, <rire> voilà donc c'est, il, il te manque toujours à le truc parce que le jeu vidéo est tellement immersif euh, avec <rire> ouais, célibatique etc que voilà c'est, ouais. c'est quand même une coche au dessus. Mais je reviens sur finalement c'est c'est pas c'est pas l'adaptation d'un jeu c'est l'adaptation de ouais. l'univers et, euh, et finalement c'est c'est, c'est pas mal il euh, y aura une scène de fin au niveau du film, faut pas euh, partir, hein. parce que je préfère prévenir, parce qu'en fait, nous, on est restés, en fait, Tiens, on va quand même voir. Et en fait, déjà, as une, une scène, tu sais, après un petit générique, et puis après, tu as une ouais. nouvelle scène après un autre générique euh, de fin, et euh... donc ouais, c'est ça, c'est... Euh... Il est, euh... Les jeux se parce que tu les voyais partir, tu sais, et puis en fait, mmh. d'un coup, as un truc, il y a tout le monde qui s'est arrêté, il y a plein, plein, plein de gens qui étaient déjà partis, et bien, tant pis pour eux euh... Mais, euh... donc ouais, c'était, c'est... c'est um... C'est plein de rebondissements, c'est plein d'actions. Ouais. C'est, franchement, c'est, c'est, ouais, c'est, 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 c'est divertissant.
1: Ok, ok. Eh bien, quant à moi, eh bien, je vais euh, vous parler. Donc, je l'ai dit en début d'émission, hein, je vais vous parler de réalité virtuelle, euh, puisque euh, voilà, je, euh, il faut bien que j'en parle hein, quand même dans dans au moins moment chaque émission. <rire> Euh, et donc je vais vous parler d'une application donc, sur, sur euh, MetaQuest euh, donc, qui s'appelle VR Animation Player, qui a eu plusieurs noms, euh, qui a changé trois fois de nom je crois. Euh, et donc qui est une application pour lire, comme son nom l'indique, des animations en réalité virtuelle. Alors c'est une application qui existe depuis quasiment le tout début du, du, du Quest, euh, et, enfin de, le tout début, depuis que j'ai moi mon Quest, donc, c'est-à-dire... Euh, près d'un an après la sortie du, du Quest. Non, enfin oui, pas 6 mois. Euh, et c'est une petite pépite. Non pas que l'application en elle-même soit une petite pépite, mais sur cette application, on va y trouver des animations vraiment formidables. Là, sur le live, je vous ai mis une de ces animations, euh, qui est euh, The Tree of Life, je crois. Euh, qui est vraiment euh, quelque chose de, euh, d'extraordinaire, de poétique, etc. Alors il y a plein, plein de choses qui sont faites. Euh, c'est des animations qui sont faites avec le logiciel Quill qu'on peut euh, avoir sur PC quand on a, quand on a un casque. Euh, et qui ne sont, sont pas forcément un modèle de, de fluidité d'animation, hein, comme vous pouvez le voir, mais c'est des, c'est des choses qui sont euh, spécialisées dans euh, un, une sorte de minimalisme graphique. Euh, et, et, et qui fonctionne très bien. Alors, les trois quarts des choses que vous allez trouver, ce sont des scènes avec euh, deux, trois choses qui bougent, mais c'est plutôt des boucles. Mais parfois, on va tomber comme ça, sur des, vraiment sur des courts-métrages. Euh, c'est, euh, sur des courts-métrages qui, euh, donc plus ou moins longs, il euh, y en a qui, c'est, qui durent deux minutes, il y en a qui vont euh, durer, celui-là, il dure dix minutes, je crois, euh, qui sont euh, à chaque fois... qui, qui j'ai jamais été déçu en fait. C'est, c'est, c'est rarement des choses avec des. qui parlent. C'est toujours euh, soit des petits. Ah, oh et, Enfin voilà, avec euh, de la musique. C'est souvent. Il euh, y, a, y a un côté émotion qui est, qui est souvent là. Mais justement, par ce minimalisme imposé. Alors, ça doit être un, un, imposé par, le, par la technique. Mais par ce minimalisme imposé, eh ben, de, de fait. Enfin, euh, je sais pas. Il y a une sorte de créativité qui s'en trouve exacerbée. Et ça, ça marche. Alors. Euh, On est euh, là, immergé dans des courts-métrages d'animation. Alors, immergé, jamais totalement immergé à 360, on est toujours, euh, enfin, de de ce que j'ai vu, peut-être qu'il y en a qui dérogent à la règle, mais on est toujours en situation de spectateur, on a un point de vue, on tourne la tête, euh, voilà, mais c'est rarement, les les choses sont rarement à 360 degrés autour de nous. Mais mais cette sensation de de faire partie du truc, en fait, amène. Euh, amène vraiment une implication au, au niveau émotionnel. En, en fait, euh, à part sur cette application-là, j'ai jamais eu euh, des émotions aussi fortes sur des, sur des, petits, des courts-métrages euh, euh, en, en réalité virtuelle, que ce soit de la, de la 3D, euh, sur YouTube 3D, soit, enfin, avec un casque. Euh, vraiment, là, tu as une qualité d'affichage parce que c'est vraiment de l'affichage natif. T'as une qualité d'affichage et euh, une immersion qui fait que euh, ouais ça marche bien et. Euh et, 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 et vous avez comme ça des petites pépites à aller trouver. Il euh, y a euh, la, la, la boulangerie euh, magique, je crois, euh, qui, est, qui est aussi quelque chose de très bien. Il euh, y a une, une histoire avec une, une femme euh, avec un arc et qui va vivre des aventures. Et, euh, c'est, c'est, c'est haletant, c'est passionnant. C'est, euh, voilà. Mais toujours avec ce même esprit minimalisme où il n'y a jamais trop de décor en fond. C'est, ça part sur du dégradé blanc ou du dégradé de couleur en fond ou sur un horizon loin. Euh, avec, euh, avec une action très présente, pr- proche de nous. Et, et, et voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est une application qui est gratuite. Si jamais vous voulez euh, faire ces applications-là, donc c'est Quill, euh, Q-U-I-2L sur, euh, sur le, l'Oculus Store PC euh, pour réaliser. Mais, et, euh, alors Je ne sais pas si avec Quill, on peut aussi voir... Euh, des, des, des animations sur PC euh, parce que moi je, je suis pas arrivé à faire fonctionner Quill sur mon, sur, sur mon PC mais, mais d, déjà sur, euh, sur du Native Quest, je me demande même si l'application n'est pas installée par défaut, je sais plus euh, en tout cas voilà, ça s'appelle euh, VR Animation Player c'est gratuit et il euh, y a vraiment des, des choses extraordinaires à, à, à découvrir et, et passer des moments de poésie absolument euh, absolument magique voilà, il fallait que je parle réalité virtuelle à un moment. Voilà, euh, voilà, qui nous emmène donc à la fin de cette émission. Euh, euh, à la fin de cette émission et donc euh, merci de nous avoir suivis jusque là merci aux gens du chat euh, qui étaient pas mal animés aujourd'hui euh, je, j'aime bien quand il euh, y a des choses qui passent et, euh, et qu'on on, on puisse discuter comme ça euh, en direct et puis euh, avancer des arguments dans les actus et puis euh de dire deux, trois petites choses. Je ne lis pas forcément tout. Hein. Des fois, il y a des choses qui se passent exclusivement sur le chat. Ce qui se passe dans le chat reste rest, rest dans le chat. Euh, et donc, euh, donc, voilà. Mais n'hésitez pas. Hein, le, le, le dernier samedi ou dimanche du mois, vous euh, regardez euh, s'il si, euh, ne se passe pas quelque chose sur la chaîne Papa, à quoi tu joues sur Twitch. Et puis, euh, vous pourrez passer. Euh, regardez sur Twitter. Il y a toujours... Euh, il y a toujours un petit message au moment où on lance le chat à 14h à chaque fois. C'est le samedi ou le dimanche à 14h. Euh, le dernier ou samedi, dimanche du mois, selon nos emplois du temps. Et euh, j'en profite pour te remercier et remercier Jérôme qui n'est plus là pour votre flexibilité. Parce que normalement, ça devait se faire hier. Et puis finalement, j'ai pas pu. Parce que, bah, voilà, comme je l'ai dit en début <rire> d'émission, j'étais un peu trop chargé et, c'est, et tout n'était pas prêt. Donc on a reporté de 24h. Et merci. Euh, voilà. Euh, vous retrouvez. Toute cette émission et les autres émissions sur papapodcast.fr, le site qui regroupe toutes les productions de Papa Podcast, euh, vous pouvez y, nous y laisser des commentaires, mais aussi sur toutes les bonnes euh, podcast sur vos téléphones portables, euh, et y mettre des étoiles sur le, le, l'application Podcast de de chez Apple ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de, de, de petits mots je regarde de temps en temps je ne regarde pas tous les mois mais je regarde de temps en temps et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu euh, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles hein. comme ça on est plus visible dans les classements mais pas seulement sur le classement euh, podcast Apple hein, sur euh, toutes les applications avec des classements de podcast <rire> euh, et aussi sur les réseaux sociaux sur Facebook sur Twitter euh, parfois un peu sur TikTok et sur Instagram euh, n'hésitez pas mais c'est sur, principalement sur Twitter qu'on euh, peut se parler, et le Discord de l'émission, vous allez sur le site Papa Podcast, vous cliquez sur le lien du Discord, ça vous emmène sur le Discord, et euh, en ce moment, on a... euh, Enfin, je trouve le Discord de plus en plus animé, et ça aussi, ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec vous sur euh, les jeux, comme on a échangé avec... euh, Alan sur Cyberpunk, comme on échange avec Monsieur V sur la la VR et avec Aounchi aussi en ce moment qui imprime euh, un un truc pour pouvoir faire du fusil à pompe dans la VR. Euh, Bref, euh, il se passe des choses et donc euh, n'hésitez pas à venir nous rejoindre aussi sur la communauté du Discord, Euh, euh, c'est très très plaisant. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Euh, Arnaud, euh, est-ce que j'aurais oublié quelque chose euh, bah, bah, non pas de je, je... non pas... Est-ce que je peux te demander Si tu as un jeu en tête pour le mois prochain
0: euh, je... euh, bah, En fait j'aurais bien aimé Te dire Horizon mais euh, non <rire> <rire> Il y avait Horizon et puis Elden Rings aussi En fait il y a les deux là que ouais. je, je me, je me ferais bien mais l'un comme l'autre Je ne sais pas si, si je vais Pouvoir me les offrir bon, en Ça ce, arrivera en ce moment, donc... Ça mais arrivera à voilà. un moment
1: <rire> C'est, ça. C'est ça Ça arrivera à un moment Et euh, euh, eh bien quant à moi Je pense que je vais vous parler de Outer Wilds J'ai commencé Outer Wilds Et franchement je crois que je suis encore en train De tomber amoureux euh, Voilà mais euh, je vais attendre D'explorer un petit peu plus Pour, pour en être certain Bref voilà, on se dit euh, au mois prochain et euh, du coup, euh, jouez bien et faites un bisou à vos loulous. Ciao, 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 ciao à tous. Ciao à tous.